0: Pixelburg.
1: Press Es ist Donnerstag, der 10. August 2017. Und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe. Dieses Videospiel-Podcast von Leuten, die Videospiele spielen und Fachleute sind, wenn man so möchte. Ich selber zähle nicht dazu. Mein Name ist nämlich Konkrell und ich bin nur Expert für Wrestling. Aber glücklicherweise sind diese beiden Fachleute hier, die wissen, was es zu erzählen gibt zum Thema Videospiele. Einer davon, der könnte fachmännischer kaum sein. Leider ist er ein bisschen krank. Aber das tut seiner Fachmännlichkeit
2: natürlich Fach Fachmännlichkeit. Fachmännchen, Tim Königke. Hallo. Ich bin hier der Fakmann ähm, und habe eine leichte Erkältung, die ich jetzt schon fast auskuriert habe. Aber sie belegt noch meine Stimmbänder und ein bisschen meine Nase neben Höhlen. Und deswegen ähm, fällt es mir schwer, hier zu sprechen. Aber ich mache es natürlich trotzdem, weil ich ähm, eine Verantwortung gegenüber unserer Zuhörerschaft habe, ähm, jede Woche etwas über Videospiele in ein Mikrofon zu sagen, obwohl ich krank bin.
1: Das ist gut, denn sonst komme ich an mit meinen alternativen Fakten die kann ich sehen. Und René Deutschmann, so viel Gewalt und Autorität du auf dem Bereich Videospiele auch hast, du kommst einfach nicht gegen die geballte Flut an falschen Informationen aus meinem Schandmaul an.
3: Richtig, ich muss kämpfen, mein Schild ist immer oben. Ich kämpfe. Fight. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René. Und der Moderator, der mich gerade vorgestellt hat, ist der berühmt-berüchtigte, der schon immer nur Scheiße labert im Videospielbereich, aber nur richtige, gute Sachen im Wrestling-Bereich, ist äh, Konstantin Krell. Ja, hallo. Ja, was, wie, ja geht, hallo. wie geht's hm. euch so, Boys?
2: Krank, Mann. Toll. Hörst
1: du mir nicht zu? Ja,
3: aber kannst ja trotzdem happy sein. Weil ja, ich bin happy, happy. <lacht> <lacht> mega, mega. Da ist noch was anderes Gutes passiert. Ja, bin mega, mega,
2: happy. Ja, ich ja. ja, bin mega, happy.
3: Okay, Con, bist du happy?
2: Immer. Ja. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf die Gamescom und ich finde es mega geil, dass ich jetzt krank bin, mhm. weil das bedeutet, dass ich das nach der Gamescom nicht sein werde. Stimmt, ich bin normalerweise
3: immer zur Gamescom <lacht> krank gewesen die letzten zwei Jahre. Ich habe tatsächlich
2: ein bisschen Angst, weil ich es
1: mir vorher nicht erlauben kann, krank zu werden ja. und
2: weil ich in der letzten Woche schon Krankheitsanfälle hatte, das heißt... Äh, geil, ich lecke dir gleich nochmal schön von, von, vom Kinn bis zum Scheitel mhm. und dann haben wir das in drei Tagen. Mhm. Das
1: ist gar nicht gut, weil ich, ich, ich <lacht> darf vorher nicht krank werden, weil es gibt leider noch zu viele Sachen, die ich erledigen muss vorher.
2: Das, äh, ja. das ach, was soll ich sagen? Man kann auch manchmal einfach die letzten Tage dann halt die letzten Tage sein lassen.
3: Ja, ich hatte ja gedacht, dass ich auch noch zur Gamescom fahre, weil die Person, die äh, für mich oder die jetzt generell erstmal zur Gamescom gefahren ist für meinen Arbeitgeber, äh, die hat zwei Kinder, diese Person. Und deswegen freut die sich eigentlich mal, wenn wer anders kommt und sagt, ach ey, ich fahre für dich hin. Aber diesmal äh, bei der Gamescom ist es halt so, dass er halt auch sehr Gaming interessiert ist und deswegen fährt er halt hin. Der scheißt auf seine Kinder, überleg dir das mal! <lacht> Alter,
2: Verwaltete. Ja, und ja. Äh,
3: für einen weiteren Menschen haben sie da, das haben sie nicht eingeplant. Ja. Deswegen darf ich aber auf die IFA. Wow.
2: Geil, viel Spaß. Ja, sehr ja geil. Bitte erzähl, ne bitte erzähl in diesem Podcast kein Wort über die IFA. Okay.
3: Ja, es gibt auch Mobile Devices auf jeden Fall. Ja, okay,
2: IFA. meinetwegen erzähl ein bisschen was über die IFA. Nee, aber will ich auch nicht. Erzähl was über Curve-Fernseher oder sowas. Nee, warum, ja. warum, die, warum die Müll ich, sind. Ähm, tatsächlich sind Curve-Fernseher. Ja, René, oder? Curved, also, die, es, gibt,
3: es gibt von Samsung gerade so ein. Diesen, diesen super geilen Mega-Fernseher, der irgendwie alle Testnoten sprengt und so, keine Ahnung, der so richtig gut sein soll. Ist der, der auch Curved. Der kostet in Curved ein Taui mehr. Einfach nur, weil er curved ist. Und ja
2: gut, man muss überlegen, die müssen dich vorher nach, nach äh, Korea fliegen. Mich? So, ne? Ja. ja stimmt. So, dann müssen die dich, dann müssen die dich Mit Flugangst, mit Flugangst, genau, das mit Flugangst nach Korea fliegen. Genau, das heißt, die müssen dich sedieren ja. dann in den, den Elefantenkäfig <lacht> sperren. In den Elefantenkäfig und den Bug des Schiffes einladen. So, dann wirst du mit dem Transportflugzeug von, von Airbus Von ähm, der Bundeswehr Von der Bundeswehr wirst du, wirst du abgeworfen über Korea. Hm. Ähm <lacht> W wird vorher aber nochmal ausdrücklich mit Nordkorea einen Friedensvertrag ausgehandelt, damit die mm. nicht denken, das wäre irgendwie hier so eine, wie, wie heißt die, Big Betty oder was, so, <lacht> so eine Bombe, die, die da einfach äh, abgeworfen wird. Ja, weil der Container so groß ist. Ne? Genau, dass sie ja. keine Angst kriegen. genau. Ähm, und dann schmeißt du dich darunter und dann kommst du da in die Fabrik und dann wirst du erstmal zwei Wochen lang, musst du natürlich Krafttraining machen, das nochmal, damit das halt auch wirklich, damit das andere ah, nicht funktioniert. Das ich halt hab also nur einen Versuch immer, ne? Genau, du hast immer nur einen Versuch. Du, genau. Sie, sie kosten ja eine ja. Menge, die ja. Halt, die sind ja schon gebaut, deswegen sind die halt mega teuer. Das ja, ja. muss halt auch, die Ausfallquote muss ja auch mit gerechnet werden. Hm. Und dann, wenn die dich dann ein bisschen aufgepumpt haben und du so ein bisschen Pump hast, dann kommst du halt aus dem Fitnessstudio direkt so, stehst du auf einem Laufband, fährst in die nächste Halle, hm. und sozusagen direkt aus der, aus der, von der Handelstange hm. bist du weitergefahren in die nächste Halle und da fahren dann die Fernseher dir vor die Füße. Dann biegst du die und wenn du halt ein bisschen zu weit biegst, dann ist das ja schon mal B-Ware, dann ah. kann die nicht mehr für den vollen Preis verkauft werden. Also, das B ist ja ist. Genau, das ist Biegeware. So, und natürlich kannst du auch kannst sein, dass du mit deiner unbändigen hulk -Kraft dann hm. einfach zu weit biegst und Unbändig. dann, nice. und dann äh, halt einfach es knackt so und dann ist halt hm. Schluss. Das heißt also diese ganze Auswahlkunden, diese ganze, diese ganze Prozedere darüber, wie halt curve fernseher hergestellt werden, dadurch, dass René Deutschmann die mit seinen eigenen Händen biegt in Korea in einer Fabrik, ähm hm das ist natürlich auch einfach, das muss Geld kosten. Ja. Das muss einfach Dazu Geld
3: kommt, dass die sedierende Mittel so hart ist, dass ich mich selber nie dran erinnern kann und irgendwann einfach nur in meinem Bett auf
2: Richtig, genau. Das ist natürlich auch so, auch, auch das komplette, das komplette, die, die, die komplette, ähm, ähm, wie heißt das, Lobotomie, die dann im Nachhinein noch stattfindet, um halt genau diesen Teil deines Erinnerungszentrums aus deiner Nase rauszuziehen, mit so einem Haken. <lacht> ja. Das sind alles relativ... In Ägypten. In Ägypten. In alles, einer Pyramide. <lacht> genau, in einer Pyramide, nur kurz als Zwischenstopp, ja. weil der Flug geht halt, ne? Also, Seoul, halt Urgada, Hamburg. So, es ist halt einfach die Strecke, die man da fliegt. Ja. Ähm, und deswegen machen sie das da immer schnell. Mhm. Das, das ist natürlich besser alles, als CrossFit. Das ist relativ, relativ aufwendig. Relativ ja. aufwendig. ja. So. ja.
3: Ja, so Und äh, leider sind halt
2: auch die Nachwirkungen, ähm, also die, die Nebenwirkungen von dem sedierenden Mittel so stark hm. aufschwemmend, dass du ja halt auch von dem Sport, <lacht> den du da halt machst, am Ende nichts spürst. Ja, sondern, aber wenn ich
3: dann wieder da bin, bin ich ja wieder dünn kurzzeitig. So, also
2: nee, nicht halt wirklich dünn. Du bist einfach nur, du bist der gleiche Bär, der du bist, aber du hast halt, da stark. drunter sind dann Muskeln.
3: Muckseln. Und ja.
2: nicht, nicht einfach nur Pudding.
3: Weißt <lacht> 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 ja. so lustig kann? Muckseln. Ah, ja, ja.
2: Ja. Ja, das, so ist das äh, Deswegen, also ich verstehe deswegen, also klar, woher sollst du es wissen, aber deswegen, lieber René, sind ja. Curved-Fernseher so viel teurer.
3: Jetzt a hard gleich Gegentheorie:
1: Aktuell sind Akzeptier bei und Saturn Curved-Fernseher in 4K-Ausführungen richtig billig, weil kein Schwanz sie kauft.
2: Ja, aber das, 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 das ist ja egal. Also, das, ist ja, das geht ja jetzt bei der IFA geht es ja jetzt dann um, um <lacht> die Vorstellung <lacht> eines neuen Produktes. So. Mobile Devices auch. So. Und das heißt also, da ist natürlich noch die unverbindliche Preisempfehlung, dass sie am Ende keiner kauft, das ist halt ein großes Problem. Aber ja. sie lassen halt René immer noch biegen, weil sie hoffen, dass es das irgendwann klappt. Mhm. Machen natürlich ein riesen Verlustgeschäft.
1: René, wie heißt das in
2: Barcelona? Sie hatten schon überlegt, ob sie sich jetzt auch in Korea einen Fettsack suchen, aber es ist halt einfach, niemand kann so gut biegen wie René.
3: MWC, <lacht> Mobile World Congress. Äh, ja, doch, Mobile World Congress. Ja, schön. Barcelona.
1: Wunderbar, so viele schöne neue Dinge, so ja. viele neue Themen. Das ja. ist besser als ein Dieselskandal. Ja. den man mit Software beben kann. Könnte man eigentlich auch mit den Fernsehern machen, ne? Ja, ja.
2: einfach per, per Software zurückbiegen. Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch... <lacht> einfach so eine Bildverzerrung drauf, <lacht> die diesen Effekt irgendwie wieder ausgleicht. Einfach so, wir haben das jetzt über Software gelöst. Das, <lacht> einfach. So. das ist
1: ein großer Erfolg für ganz Deutschland. Ich, genau. Alex Dobrindt, stehe genau. dafür mit meinem Namen. Richtig.
3: Ich versuche gerade auch mit einer Software äh, einen Abgasskandal zu... Äh zu... Hast du versucht,
1: deinen Arsch zu programmieren? Zu oder?
3: kaschieren. Ähm, nee, ich habe seit fünf Tagen, obwohl eigentlich schon seit sechs Tagen, aber ähm, ich habe die App erst vor fünf Tagen und 21 Stunden installiert. Habe ich aufgehört zu rauchen. Und ich kann jeden ermutigen, das zu tun. Ich auch. Ich habe bisher, ich auch. Ich habe bisher nur 10 Euro gespart. Weil das meine, ist Ja, ja, ja ne? genau,
2: das war bei mir auch tatsächlich, ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren schon mal aufgehört zu rauchen und habe da auch noch Filterzigaretten geraucht ja. und da war die Ersparnis alleine ein Grund aufzuhören, hm. war es jetzt am Ende, als ich gedreht habe, auch nicht mehr wirklich, weil es ja. war halt dann nicht mehr so, boah, du sparst jeden Tag sechs Euro so was einfach fett was ausmacht, ja, sondern es war halt einfach so, ja, okay, eine Packung Tabak hält dann irgendwie zweieinhalb Tage oder sowas, das heißt 4,30 Euro durch zweieinhalb, also ist halt einfach so weit, nicht so super super mhm. ergiebig, aber ja.
3: Ich habe aber immerhin 6 Stunden und 18 Minuten Zeit gespart, immerhin, und in 6 Stunden ist ja fast schon Arbeitstag, also kann man ja schon drei Pixelburg Podcast Folgen aufnehmen und schneiden. Ja, absolut. Und es sind 94 nicht gerauchte Zigaretten, also ich komme langsam an die 100 ran.
1: Nice, das ist, das ist wirklich gut. Ich habe auch rausgefunden, unsere Zuhörer finden Statistiken sehr gut. Ja. Das, äh, ich wurde, wurde von einem aufdringlichen Pixelbook-Podcast-Hörer im Rewe-Markt angesprochen. Ui,
3: aufdringlich auch. Ja.
1: Ich, ich habe später herausgefunden, wie der heißt. Mhm. Zu, aus Anonymitätsgründen sage ich aber nicht, dass er Jannik heißt.
3: Mhm.
0: <lacht>
1: mhm. Der kam auf mich zu, ganz frech, reißt mir die Kopfhörer aus den Ohren und sagt: Ey, du! Ja, hey, hey, alles gut hat er mich bedroht.
3: Hm. Mit, mit Messer?
1: Nee, mit einer Kartoffel von Rewe. Hm. Hat gesagt: Hey, hier, Pocket Danke, dass ihr mir die Statistik gezeigt habt. Ich wusste gar nicht, dass das ah. geht. Ah. Natürlich hat er mich nicht bedroht. Natürlich kenne ich den. Habt auch.
2: ihr dann in der Kühlabteilung gefickt? Auch? Geil. Ja, ja. Nee, aber aber
3: dann, du kanntest dann, den schon? Ja, ja. Du
1: Ach, kennst ihn so. auch, René. Ja, nee. Und dann hat sich rausgestellt: Ich höre viel zu viel Podcast. Das ist mir nämlich, ja. er, er hatte dann ungefähr drei, 30 Tage weniger Podcast gehört als ich ja. seit dem gleichen äh, Hörzeitraum. Das war ja, mir, glaube ich, auch so. Das Zeitraum. ist mein Janik? Ja, ja, der. Ah, okay.
3: Ach, den kenne ich, glaube ich, auch.
1: Natürlich kennst du den. Ja,
3: klar kenne ich den.
1: Ja. Shoutouts gehen raus und Rewe. Guck mal, klar. Schade. <lacht> ja. Aber bessere Security brauchen <lacht> wir da definitiv. <lacht> hm. Ja. Ich ja, habe ja. mir
3: für die Arbeit, ähm, da haben wir ja eine Siebträgermaschine, oder Nein. besser gesagt zwei doppelte.
1: Zwei doppelte Siebträgermaschinen. Ja.
3: Und äh, eine Doppelhaus für diese Arbeit und äh, für diese Siebträgermaschine habe ich mir Kaffee gekauft, Tim. Von dem Laden, den du mir einst empfohltest. <lacht> Torrefaktum Empfohlen. Hast du mir den nicht empfohlen? Oh Gott,
2: der ist ja, weil der in Altona ist, ne? Ja, ja, also in ja, Ottensen. Ja. Ähm, ja, ich war da mal. Der, der war ist, gut.
3: Der ist hammergeil. Also das war ein ich, gut, ich trinke ja okay. nur Decaf, ne? Und jetzt habe ich mir einen Decaf Espresso geholt. Hammer nice. Also geil. für einen Decaf, der erste Decaf, den ich lieber mag als den von Starbucks.
2: Okay, das ist gut. Ja. Das ist tatsächlich. Also dafür, dass du ihn auch kaufen und selbst zubereiten kannst, ist natürlich ja, mega cool. Das ist geil.
3: Und ne, die, die, die malen den ja auch für mich, ne? Mhm. Auch ne kannst ja sagen, ja. wofür? So wie Aquarell. bei Buntstift, ja, genau. äh, ne? Wachsmaler. Wachsmaler. Also nice. ähm, und dann, aber weißt du was die machen? Die schneiden den unten auf und dann verschweißen die die Packung aber wieder. Damit du den dann wieder noch vernünftig von oben aufmachen kannst. Ich glaube es nicht. Ist das nicht toll? Wie, 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 wie clever. <lacht> da hast du trotzdem noch den, das schöne Gefühl des Aufmachens.
1: Diese diebische Freude ja. in deinem Auge, unglaublich. Ja. Das freut auch mich. Tim, freut auch dich das?
2: Das freut auch mich nice. das. Nice. Freut auch mich das. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, es ist, 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 gibt, wie wichtig Kaffee ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig, mhm. da etwas Gutes zu finden. Ja, ich habe da jetzt meine eigene
3: Tupperdose ne? und ja. jeder nimmt da den Kaffee, der da frisch gemahlen wird und ich komme da mit so einer Tupperdose an und äh, mache den Sieb. Träger. Äh, Hier ist meine ja. Empfehlung: ja. Kaffee nicht
1: in, in der Tupperdose lagern, sondern lieber ein Glas. Äh, offenes Glas? Nee. Ein Zumachtglas, ein
3: Wegglas. Ja, also. so eins, ja, ja. Ich habe eins zu Hause, das muss ich noch auswaschen, weil das war mein Begrüßungsgeschenk in meinem neuen Job und da waren billige, nachgemachte Haribos drin. Hm. Diese ganz weichen von Trolley oder sowas, ja. weißt du? <lacht>
2: Die ohne, ohne gute Tierknochen.
3: Oder es waren so super gesunde Sachen, die einfach nur so aussahen wie die von Trolli. Das kann, ja ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> das weiß mal ja
2: nicht. Das ist natürlich schade, ne? Wer will schon gesunde Süßigkeiten?
3: I, mit I. noch im schlimmsten Fall noch äh, ohne Gelatine und mit Vitamine. Wie
2: ist das bei dir mit dem Rauchen aufhören und Heißhungerattacken? Gar nicht. Gar nicht.
3: Also ich, ich habe tatsächlich überhaupt keine Probleme nicht zu rauchen. Mhm. Jetzt gerade auf dem Weg hierher, hatte ich Bock.
2: Weil es Routine ist.
3: Genau und weil halt äh, die Kippe von, von der Wohnung meiner Freundin bis zu ihrer U-Bahn da, bis äh, U3 oder was das da ist. Und dann wieder von Schlump hierher. Ja. Die zwei Zigaretten haben gefehlt. Aber weil es Routine ist. Genau. Also weil sie halt genau in dieses Zeitfenster sind. Und reinpassen. Ähm, ich habe Jetzt nicht, danke Colin, er hat mir ein Kaugummi angeboten. Das,
1: das musst du nehmen, das ist meine Empfehlung. Ja, genau. ich, ich
3: bin noch am überlegen, was mein kleiner Ersatz wird, weil irgendwas will ich manchmal noch zu tun haben. Ja. Ähm, aber ich habe da einen Bruchteil einer Sekunde dran, an der Ampel nachgedacht und dann gehst du ein paar Schritte und dann ist es auch weg. irgendwie. Ja. Und es fällt mir erstaunlich einfach und das mit dem Essen, ja gut, ich hatte vor zwei Tagen einen Pokerabend mit meinen alten Arbeitskollegen. Mhm. Da habe ich mal wieder ein paar Nicknacks gegessen und so, aber das war keine Heißhungerattacke, sondern das war halt beim Pokern so, bla, aber sonst läuft es auch mit dem Essen ganz gut. Also vor allem diese Routine mit Arbeiten gehen und so, das ist, ich glaube, ich bin so ein klassischer Mensch. Weißt <lacht> du? <lacht> ich glaube, ich bin so ein klassischer Arbeitermensch. Ja. So, Ich muss morgens um 6, 7 aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, und den Abwasch machen. Oder? Ja,
2: ja, okay. Du brauchst diese, diese ganz, ganz klaren Klar. Tagesabläufe, damit halt auch der Rest funktioniert. Und ich
3: glaube, ich bin halt auch so ein Spacken, der Ich bin halt ein richtiger Mensch. <lacht> ja, ja. Und ich meine, diese ganze Freiheit, die ich im Studium hatte und so, und sei dein eigener Herr, mach dir mal ein bisschen selbstständig und versuch mal Jobs zu machen und so. Ich glaube ich bin da anders, ich bin falsch großgezogen worden. Das heißt wo falsch? Einer. Überhaupt nicht falsch. Oder nicht falsch, äh, das ja, ist ein, aber ey,
2: ich das ja. Ich finde das ja sehr, sehr be be bewundernswert, wenn mhm. man das gut kann. Also, ja. ähm, Weil ich halt auch, ich vermisse sehr viel Struktur in meinem Leben, habe mich jetzt auch gerade dazu entschlossen, das Einzige, was mir Struktur gegeben hat, mhm. einfach äh, zu lassen. Ja, so, also, ne? ich habe jetzt, ich bin normalerweise sehr, sehr, ähm, habe ja auch irgendwie, bekam vor 17 Jahren eine ADS-Diagnose, ja. ähm, habe da auch in, ähm, immer mal wieder Schwierigkeiten mit gehabt und es gibt einfach ein paar Sachen, die in meinem Kopf anders funktionieren, für die ich jetzt Mechanismen gelernt habe, damit umzugehen, was mhm. aber halt alles ähm, voraussetzt, dass ich in irgendeiner Form meinen Tag an derselben Stelle anfängt oder an derselben Stelle aufhört oder zumindest irgendwo eine immer eine gleiche Konstante hat, damit ich daran irgendwie Sachen mhm. festhängen kann, um sie nicht zu vergessen. Ja. Ähm, was mir jetzt halt strukturell komplett fehlt, seit ich nicht mehr fest zu einem Arbeitsplatz hingehe, ja. um dort zu arbeiten und nicht irgendwie, äh, ne, komisch angeguckt werde, wenn ich später komme oder früher gehe. Was ja so. nicht
3: bedeutet, dass das nicht irgendwann wieder am Start ist. Richtig, genau. Also
2: Aber das ist natürlich jetzt gerade so, ich, ich merke, dass mir das, dass mir das fehlt. Hm. Ich bin aber nicht glücklich in der Situation. Ja, das ist so ja. ein bisschen, ne? also ich hätte ganz gerne nur die Struktur, ich möchte aber nicht in dem in, mich in dem System wiederfinden, weil ich ja. damit halt überhaupt nicht klarkomme. Wenn man das kann, beneide ich das sehr, weil das halt einfach sehr viel Struktur hm. gibt, die wichtig ist. Also ja. glaube ich auch für jeden wichtig ist, egal was für ein Freigeist man ist, brauchst du irgendwo eine eine äh, Konstante, an der du dich festhalten kannst, so mhm. wenn es mal irgendwo ins Wanken gerät, dass du trotzdem weißt, so die Sachen müssen weiter funktionieren und die funktionieren auch weiter. Damit ja. man halt nicht mal irgendwie traurig ist über irgendeine längere Phase aufgrund irgendeiner Veränderung des Umfeldes mhm. und deswegen alles andere auch wegfällt, weil man halt irgendwie da nicht mehr aufsteht, nicht mehr losgeht, nicht mehr muss mhm. und deswegen auch nicht mehr macht. So, Das ist, glaube ich, gefährlich.
3: I got you. Babe. <lacht> Yeah. 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 Ja. Ja. Ja, das ist ein Ragathon. Ja. Das ist. Nein, warte. Kinder-Schandapor. Ja. kinder <lacht> <Schadapau. lacht> <lacht> no salem Ja. Salem, Salem.
1: Mensch, 18 Minuten Quatsch geredet. Man könnte meinen, es gibt wenig Videospiele,
2: über die wir zu reden haben. Das wäre aber gelogen. Aber oh, wir haben auch schon. 54 Minuten Quatsch geredet. Das stimmt. Und dann nicht über Videospiele sein. <lacht>
3: dann ja, lass doch noch mal ein bisschen. Wenigstens reden ah, wir FD, heute nicht über Politik. G20, Dobrindt. Was haben wir noch so für Themen? Trump, äh, BER, Elbphilharmonie. Du willst
1: zu all diesen Themen nicht meine Meinung hören.
3: Ich will zu allem diesen, <lacht> ich will das jetzt gesagt haben.
2: Nee. Tim König, du hast Prey gespielt. Ich habe Prey gespielt, ja. Ich äh, habe damit jetzt angefangen und ähm, erstmal wurde ich einfach von, von Bethesda selber zu vorrelease release zeiten ähm, schon einfach mal dick gespoilert, was okay ist, weil es sozusagen die erste Szene in diesem Spiel ist, ähm, in der man äh, ja sich in einer Situation wieder befindet, die nicht so ist, wie sie scheint, um es mal vorsichtig zu sagen, um jetzt nicht allen anderen, äh, alle anderen nochmal zu spoilern. Ich glaube, das ist... Ähm, Public Knowledge. Ich glaube, ich habe das auch schon Ja, aber, ge genau, aber ist es Public Knowledge, weil ich fand es halt einfach so, weil ich glaube, dass das ein Aha-Moment sein kann, wenn man es vorher nicht weiß. Und deswegen, ich fand es schade sozusagen, dass ich es vorher schon wusste, weil es mir diesen Moment komplett madig gemacht hat. Also es hat ihn komplett entzaubert. Ähm, wie auch immer, also der Anfang von Prey wurde mir komplett entzaubert im Voraus. Deswegen war der für mich auch jetzt nicht mehr großartig äh, interessant oder hat mich nicht mehr mit reingezogen, ähm, weil ich das halt einfach schon gesehen hatte, wie Gronk das macht und sich darüber äh, darüber überrascht ist, weil sie das in der Release, in der Woche vor Release, äh, Gronk haben spielen lassen und hm. seine, sein Reaction-Video bei Facebook monetarisiert hatten. Das ist einfach so. Mega geil ist einfach mal die Community. Also ja, wie auch immer. Ähm, ich fand es auf jeden Fall, im Zweifel war es ja auch gesetzt, einfach als, es passiert in den ersten zehn Minuten, deswegen kann man es gefahrlos weggeben ähm, und soll halt auch dann nicht wirklich ähm, so wichtig sein. Ich fand es aber einfach einen starken Moment, ähm, bei dem ich es schade fand, dass er mir halt irgendwie jetzt abhanden kam. Und danach finde ich Prey aktuell sehr langwierig und sehr unsexy. Das ist es. Es ist wirklich, also, ich finde es sehr schwammig, sowohl von dem, was ich da tue, also so von der von der Führung durch diese Station, in der ich mich da jetzt bewege, finde ich es irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist irgendwie ein Schlauch, durch den ich durchgeleitet werde, der aber auch super unsexy ist, da durchzulaufen, weil nichts passiert, außer dass halt die Mimics da überall sind, die ich für fürchterliche Gegner halte. Wirklich? Ja, weil es grausam ist, ähm, weil sie super schlecht zu treffen sind, super aggressiv, man ist selber super schwach ja. und einfach relativ wehrlos, aber nicht auf eine wirklich wehrlose Art, also du hast nicht das Gefühl, wehrlos zu sein, sondern einfach nur als wärst du als wärst du träge und de, deine Waffe würde mega wenig Schaden machen. Ähm, es ist aber jetzt nicht wirklich ein Gefühl von Überforderung oder sowas da, sondern eher von, von Frustration. Ähm, ich finde, dass die Gegner einfach sind wie Facehugger, was ich geil fände, wenn man Gordon Freeman wäre und ein Brecheisen hätte, um dagegen zu hauen. Du hast aber diesen, diesen Schraubenschlüssel, der im Prinzip keinen nennenswerten Schaden macht. Und deswegen musst du da halt einfach irgendwie sechsmal draufkloppen, um irgendwie äh, so ein Gegner. Um, also irgendwie ist es, es macht mir nicht wirklich viel Spaß. Es frustriert Wie weit bist mich. du denn? Stunde Umf drin, vielleicht anderthalb okay. oder so.
1: Bist du schon in der großen Hauptlobby? Ja. ja.
2: Okay. Was hast du da als letztes gemacht, nur so Interesse halber? Ich war in meinem Büro und äh, bin jetzt wieder raus und unterwegs. Okay.
1: Ähm...
2: <lacht> Das Interessante an den Mimics
1: ist ja, dass die sich in alles Mögliche verwandeln Richtig, kommen. genau. Und das ist tatsächlich für mich so der, der Angstmoment in dem Spiel. Einfach weil du, genau wie du sagst, relativ zerbrechlich bist, weil du ziemlich viel Schaden nimmst und wer es macht mir
2: keine Angst, sondern es frustriert mich nur. Also das ist genau das. Sie schaffen es halt nicht, mich in eine Situation zu bringen, in der ich Angst habe, jetzt diese Treppe hochzugehen und angegriffen zu werden, weil ich so schwach bin. Ja. Sondern ich habe ich kann dieses Risiko total ohne Probleme eingehen und erschrecke mich nicht und finde das nicht schlimm. Ich bin eher genervt davon, dann, wenn es passiert, nicht in der Lage zu sein, mich zur Wehr zu setzen. Warum ist das? Weil ich langsam und schwach bin Nein, als Charakter. Warum, warum hast du keine Angst? Keine Ahnung. Magst du Welteinig? nicht? Wie, so? Wie könnte das korrelieren?
1: es ist, ja, ist ja ein Weltallshooter. Ja. also für mich ist es, für mich schreit dieses Spiel einfach Schock also Bioshock System ja. Shock. ja ja total und Bioshock ist ja schon ein gruseliges Spiel Bioshock ist ein so gruseliges ist. Spiel ja und
3: der erste Teil und zweite vielleicht auch noch ja auch der dritte von aber aber in, ja, in, in, in Bioshock
2: finde ich ist es halt gruselig aufgrund der der Spannung und dem, was passiert in der Spielwelt. Ich finde nicht, dass irgendetwas passiert in der Spielwelt von Prey. Ja. Es passiert gar nichts in der Spielwelt von Prey. Außer, dass sie, sich halt, dass sie halt dieses eine Element haben. Deine Gegner können, kann, dein Gegner kann ein Mülleimer sein. Ist das einzige, was irgendwie, das, was mich großartig schocken kann. Ansonsten ist nichts dort. Und das ist bei Bioshock nicht so. Da hast du einfach diese irren. Gegner, die sich überall wahrscheinlich, die auch unterschiedlich irre sind, also die dich mal anspringen und mal nicht und die mal sehr schnell sind und mal nicht und so und du hast da ein bisschen Variabilität drin. Dazu ist auch die Spielwelt sehr viel abwechslungsreicher. Du hast sehr viele Sachen, mit denen du interagieren kannst, du hast verschiedene Waffen und Fähigkeiten. So, es ist schon, das nimmt auch viel schneller Fahrt auf in einem Bioshock. In dem auch, es ist musikalisch spannend, da ist diese ganze Art Dekonummern und dieses ganze Gesunkene, es macht alles nochmal einen zusätzlichen Appeal aus, den Prey komplett alles davon nicht hat, nichts davon.
1: Also ich laufe ich lauf halt bei Prey rum und schlage gegen jede Tasse, weil der, der das erste Mimic ding das mich angegriffen hat, eine Tasse war. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass jede Tasse ein Mimik ist. Also ja. Das ist natürlich nicht der Fall, aber mhm. ich hau trotzdem dagegen.
3: Ab wann greifen die dich dann an, sobald du die zu, äh, nahe, du kommst. Denen zu nahe kommst? Es okay. Okay, ja. also ist jetzt nicht so, du gehst vielleicht an der Tasse vorbei und dann drehst du dich um und plötzlich äh, ist dann da ein Mimik oder so? Das kann, kann, das kann auch, auch passieren. Ah,
1: okay. mhm. Das kann auch passieren. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt da noch andere Gegner in dem Spiel, die ich tatsächlich viel schlechter oder schlimmer und aufregender finde. Jetzt gar nicht im Sinne von, oh, die sind so spannend, sondern im Sinne von, die gehen mir auf den Sack. Das regt mich auf, weil die da, dass die da sind, weil die total overpowered sind und du im Zweifel in eine falsche Richtung gespeckt hast und dein, äh, dein äh, Dings, Entwicklungsbaum irgendwie in die falsche Richtung entwickelt hast. So, das, das ist halt so ein bisschen nervig, wenn da so riesige Dinge rumlaufen. Das ist tatsächlich auch das, was mich gerade daran hindert, weiterzukommen, weil ich in dieser Main-Lobby bin und da die ich glaube, es ist die dritte oder vierte Evolutionsstufe der Gegner auf mich wartet. Also es gibt Mimics, dann gibt es Dingsis, dann gibt es Bumsis und das vierte ist gerade da und hält mich in Schach und ich komme da nicht weiter, weil ich einfach nicht auf das trainiert habe, was ich gegen die bräuchte, So und da kann ich auch meine, meine Klebekanone einsetzen, so viel ich will.
2: Das, das hilft nichts. Ich finde auch tatsächlich, die Steuerung ist einfach auch mega schwammig und ich finde es auch nicht geil. Also auch mit dieser Klebekanone will ich gar nicht, ich will die nicht benutzen, weil Handling mega kacke ist. Ja. So. Und irgendwie nimmt, nimmt, nimmt mich das auch ständig raus aus der Welt. Also, selbst wenn ich es mal schaffe, mich kurz darauf einzulassen, dass ich auf dieser Station bin und ja. dass das irgendwie dafür gruselig wäre, ist es einfach auch ein bisschen clunky und ich fühle mich nicht gut, das zu spielen. Ja. So. Es ist schade. Es ist wirklich schade, weil ich glaube, dass da eine gute Story hintersteckt an irgendeiner Stelle und dass das mit Sicherheit ein spannendes Ding ist. Aber ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde, weil ich mich echt schwer damit tue, es zu spielen. Und das ist absurd, weil es ist wirklich so, irgendwie komme ich noch nicht so richtig rein in die Spiele dieses Jahres. Ja. So, ich habe dieses Jahr noch kein Spiel gespielt, das mich geschockt hat, außer Zelda. So, und nichts davon hat mich irgendwie, obwohl das durchaus auch gute und anerkannte Spiele waren, hat mich nichts davon gefesselt. Horizon so. Zero Dawn. Hat mich nicht gefesselt, hat mich nicht gekriegt, hat mich nicht festgehalten an dem, an dem mhm. Spielprinzip. So hat mich im Zweifel, hat mich mehrfach verloren aus verschiedenen Gründen. Erst storytechnisch, dann gameplaytechnisch und dann nochmal aus einer Mischung aus beidem. Ähm, das hat mich alles nicht gekriegt. The Search kriegt mich nicht so richtig, weil ich halt feststelle, dass ich für Souls Spiele nicht so richtig zu haben bin. Resident ähm, Evil 7. Resident Evil 7 hat mich auch nicht wirklich gekriegt, weil es halt einfach, äh, ja, weil ich halt auch kein großer. Äh, Survival-Horror-Fan bin, ähm, mhm. obwohl das grundsätzlich aber eigentlich nicht das allerschlechteste Spiel war. Es gehört schon zu denen, die mich mehr gekriegt haben, obwohl ich da auch nur ein paar Stunden von gespielt habe. Nie Automata. Äh, Nia Automata habe ich noch nicht gespielt, habe ich aber jetzt hier, werde ich mal anfangen. Könnte zu ähm,
3: Japanese für äh, dich sein. Genau,
2: könnte zu Japanese für mich sein. Dann gibt es Nio, das ist wieder wahrscheinlich zu Souls nah ja. für mich. Ähm, das aber auch wieder irgendwie gut, gut angekommen ist, grundsätzlich.
3: Wir haben dieses Jahr. Ähm na, das äh, Wikinger-Samurai-Kämpfer-Spiel. Nee, Vorona
2: kam, glaube ich, Ende letzten Jahres raus, oh, okay. ne? Okay. Nee, ich glaube nee, nicht. Nee, kam es dieses Jahr raus. Aber auch genauso. Also, Vorona mhm. hat mich ja auch nicht gecatcht. So ja. ist ja auch einfach nicht nicht das Spiel mit Februar. Dem man, Im Februar, siehst du. Ähm. Das ist ja auch nicht das Spiel, mit dem du dann wirklich deine Zeit verbringen willst. So, Das ist einfach, das, also hm. auch das hat mich nicht hat mich nicht langfristig gefesselt. Ähm, was Tekken. Was, was haben wir doch noch? Tekken Der, doch, gemacht, Der Tekken hat mir Spaß gemacht. Tekken hat mir Spaß gemacht, super, ja. genau. Aber Tekken, das, das Tekken halt hat mir Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch kein Spiel, an dem man hängen bleibt. Also, ja. Und wenn ich es hätte, würde ich bestimmt auch die Story durchspielen. Hm. So, Da würde ich wahrscheinlich auch am ehesten gerade noch dran hängen bleiben. Aber auch, weil es halt arcadeig genug ja. ist, aber nicht wirklich ein... ein eine, eine Story für mich. So ähm, du hast doch
3: gerade, also ich switch mal eben weiter.
2: Ja, aber ich würde ganz gerne Achso, noch gut. mal ähm, ja. kurz schauen, was, was Con da noch auf seiner Liste hat, weil es interessiert mich gerade noch mal, ob mich vielleicht doch irgendein Spiel aus 2017... Achso, nee, weil äh, ich wollte
3: nämlich gerade noch mal auf deine Switch-Erfahrung kommen, weil da sind ja auch Spiele drauf gewesen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Vielleicht ist da ja irgendwas bei, wo du denkst, ey, Hätte ich die Switch jetzt selber oder könnte ich die noch zwei Wochen länger haben oder sowas? Keine Ahnung.
2: Ähm, naja, also hier Super Mario Kart Deluxe finde mhm. ich jetzt, es zählt nicht dazu. Ja, so klar. Weil mhm, das habe ich stimmt. einfach auch schon auf stimmt, der... Stimmt, so viele super Mario Spiele ich, sind halt, da. habe ja ich da halt auch, drauf auch drauf. schon gespielt. So mhm. ähm, Hat jetzt... Hat zwar Spaß gemacht, war jetzt aber auch nicht der Mega-Shit. Ja. Ähm, Zelda habe ich darauf nicht gespielt, ähm, obwohl ich es gerne hätte, so mhm. aber habe ich halt nicht gemacht. Ähm, und dann habe ich halt noch Splatoon 2 gespielt, was ja. ich nicht spielen konnte, weil ich in der Lobby nicht verstanden habe, wo ich, ein, äh, Einzel, also wo ich, wo ich diesen Salmon-Run machen konnte, weil ich die meiste Zeit kein Internet hatte. Und Achso, deswegen habe ich nicht gefunden, wo ich damit anfangen kann. Habe nicht eine einzige Runde ja, online stand. mit anderen Leuten gespielt, weil ich halt nicht ans Internet angebunden war und ich wusste, wo ich hin muss. Und ähm, es null Onboarding gibt für diese ähm, Lobby aber in der Stadt. Fängst
3: du? fängst du nicht <lacht> von vorne an?
2: Ja, ich fange ab von vorne angefangen. Ich bin das erste Mal hier in der Stadt, werde einfach in diese Lobby reingeworfen. Es gibt 10.000 Läden mit Klamotten und irgendwie anderen Sachen. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss.
3: Bei mir gab es nämlich zumindest so ähm, kurze Cutscenes, wo dir gezeigt wird, hier gibt's das, da gibt's das. Das hat, vielleicht wird das nur am Anfang einmal gemacht. Keine also. Ahnung, ich hab's nicht Es gibt nicht, da nicht, einen okay. Gulli, den ja. sieht man auch nicht. Da musst du dich raufstellen ah, ja, okay. und rein diven. Ist ja, klar. Okay. Und dann kommst du in den singleplayer -Modus. Ja, okay, weil, also, ja. Ja. ich ja, bin ja. daran gescheitert, habe es mhm. halt einfach
2: nicht spielen können. Ähm, setzen 6. So ja. hat mich einfach schon verloren, Schade, bevor es angefangen weil das hat. hätte
3: mich jetzt nochmal interessiert, wie... wie okay.
2: So, und deswegen ist halt einfach auch da jetzt nicht wirklich was dabei gewesen. Hm. Ähm, obwohl ich da halt immer wieder, wieder reingeguckt habe. Okay, ich habe denke mal, Minecraft hast du nicht gespielt? Nee, Minecraft habe ich nicht gespielt. Ich habe halt noch ähm, Puyo Fast Puyo? Racing Neo gespielt, so, ja. ähm, was ich aber auch gerne mag, aber das ist auch schon aus dem letzten Jahr, glaube ja. ich.
3: Ne? Ja, das, also zumindest ist es halt ein Remix. Also es ja, ist ja, genau. ja fast Neo so. nur eben... Hast du Puyo Puyo mal gespielt? Nee. Okay.
2: Aber ich muss jetzt auch nicht... Also Puyo ja, an ist sich, nicht. wenn man das
3: öffnet dann spielt man eh nur Tetris und Tetris kennen. Wir. Ja, eben.
1: Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Nee, natürlich
2: nicht. Hm. Wie sollte es hängen bleiben?
3: Ja, gut,
1: Battlegrounds ein bisschen.
2: Genau, Battlegrounds aber ist, ist, ein, ja.
1: ist aber kein Release ja. eigentlich.
2: Ja, ist kein Release. Nee, nee, genau. Aber zumindest ist es ein Spiel, das ich dieses Jahr erstmal nicht gespielt habe, ich, äh, an dem ich hängen geblieben bin. Es geht mm. jetzt gerade nicht um eine Game of the Year-Liste, sondern es ja. geht ja wirklich nur darum, ob mich dieses Jahr irgendein Spiel gefesselt hat. Dann war das Wobei das halt
3: aber auch kein Story-Driven irgendwas Scheißegal. ist. Scheißegal. Es okay.
2: hat, hat mich dazu motiviert, es mm. wieder zu spielen. Es ja. hat mich motiviert, wieder mich hinzusetzen und das nicht aus einem aus einer, aus einer, einem Pflichtbewusstsein gegenüber dem, dem Game of the Year-Podcast. Mm. Dass ich tatsächlich jetzt mit The Search und, und Prey mm. in mir spüre, dass ich diese Spiele noch weiter spielen muss, um für Game of the Year irgendwie mich darüber ausreichend äußern zu können. Mhm. Ich weiß aber jetzt schon, dass natürlich diese Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, eigentlich ist für mich ja schon für die Diskussion über das mhm. Game of the Year auf eine schlechte Stufe stellt. Deswegen ist die Frage: lohnt es sich überhaupt noch, die Spiele so weit weiterzuspielen, mhm. um dann festzustellen, ja, okay, dann ist es jetzt nicht Platz 7, sondern Platz 5 für mich. Ja. So, was natürlich dem Spiel durchaus dann gerechter wird. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, will ich damit meine Zeit verschwenden, die ja jetzt auch nicht gestohlen ist? Ähm, hm. Overcooked. Overcooked ist nicht aus diesem Jahr. Nee, aber das hast du dieses Jahr gespielt. Ja, gut, aber was ich dieses Jahr gespielt habe, finde ich, ist dann auch erstmal irrelevant. Also bei Overwatch catcht mich auch. Auch nicht mehr so wie letztes Jahr, aber. Ähm das zählt für mich da auch noch nicht dazu, sondern von den neuen Releases. Es ist dieses Videospiel, ja, ist außer Zelda und Battlegrounds, nichts erschienen, was Sniper mich wirklich Elite interessiert. 4 hast du
3: nicht Warum sollte
2: man das spielen? Und wie soll genau. ich Sniper Elite, irgendein Spiel mit einer 4 hinten dran, wie soll ich das noch kriegen? Ja, <lacht> was natürlich Call of Duty 4 absolut nicht gerecht wird, aber hm. ähm, das hieß ja auch nicht 4. Stimmt. Hm. So, das ist halt genau das. Wenn eine 4 hinten dran steht, ist es selten gut. So, wenn du etwas zum vierten Mal nach derselben Rezeptur kochst, dann ist es einfach auch nicht mehr so gut. Hm. Ja, genau. Alle schnaufen, alle gucken traurig auf die Vi Videogames ja, ja, ja. in 2017-Liste liste Ich, ich gucke ja. gerade unsere Podcasts. Ah, so. ja, okay. Ich war gerade bei okay. Riesen betitelt.
3: Dragon Quest Heroes 2 ist ja noch rausgekommen. Oh, es gibt so viele schöne Spiele eigentlich.
2: Das, äh, genau, das sehe ich eben nicht. Ich sehe, 2017 ist für mich echt mit, also aktuell das schwächste Videospieljahr.
3: Ja, aber Dragon äh, Quest Heroes 2 ist äh, halt oder? auch... Äh, ja gut, aber... Ähm, ich habe halt zum Glück noch Nier Automata, worauf ich mich halt freue. Aber ich kann mir trotzdem schon vorstellen, dass es selbst also selbst mich als Japano vielen Menschen Japano viel Ja, du spielst aber, aber nicht mal Persona, Mann. Ja, weil ich davor zu viel Respekt habe. Was für ein Schwachsinn! Ich, das das ist ist so, ich habe das Gefühl, es ist so groß. Ich sehe, wie viel wie viel Stunden Con da schon reinsteckt und irgendwie ah, wenn ich jetzt Persona anfange, habe ich das Gefühl, ich spiele nur noch das. Und schaffe aber dann die anderen Spiele bis Game of the Year nicht mehr. Deswegen fange ich erst mal mit, ach, das ist richtig dumm, ja, ich muss mal Persona spielen. Ähm, und Dragon Quest Heroes 1 habe ich auch noch nicht durch, von daher. Injustice 2 kam noch raus. So, bevor aber, wir uns jetzt hier ja. irgendwie gegenseitig die Liste hm.
1: vorlesen, ich habe ein Spiel gespielt, das dieses Jahr rausgekommen ist, das vielleicht dir gefallen würde, Tim. Tacoma. Das ist das neue Spiel... Von Fulbright, den Leuten, die Gone Home entwickelt haben. Ach so, ja. Das Spiel, über das ich viel zu spät, um es irgendwie, ich, ich habe den Anfangshype um Gone Home nicht mitgenommen. Aber du warst sehr angetan, nachdem du es gespielt hast. Sehr ja. angetan davon.
3: Ich habe es dann auch versucht. Ich war sehr bewegt. Ich war, bin nicht so reingekommen. Aber was, warum geht naja, es da? Die Schwester war weg, ne? Ja, genau. So, ne?
1: Aber darum geht es Es geht okay. um Tacoma. Tacoma ist ein... Zukunftsspiel, in dem du ähnlich wie in Gone Home äh, in einem äh, verlassenen Ort ankommst, in diesem Fall ist es allerdings nicht ein Haus, sondern eine Weltraumstation mhm. und auf der bist du als Charakter eingesetzt, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Mhm. Warum könnte eine Space Station verlassen sein? Was ist da vorgefallen? Wo sind die ganzen Leute hin? Und
2: wo sind all die Indianer hin? Der das, Lord, das, 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 das ist das ist, das ist der, nee, die Titelmusik von Prey. 2. Wo sind alle?
1: Natürlich. Ja, Pur okay. ist aus dem Loch gekommen und hat für Prey 2... Ich kenne
2: so nicht. Hör, aber war bei Prey 1 nicht in Indianer der... 1 ja. oder 2 sogar. 1.
3: Ja, Achso, ist, ist jetzt das, das der zweite Pray Teil? Zwei, ja. Ich dachte, es gäbe schon einen zweiten. Ja. Stimmt, aber ich hatte auch immer die ganze Zeit das Gefühl, dass Prey 2 ein Open World-Spiel wird. Das also jetzt Stadt jetzt. Oder so, ja, oder? das ja, war mal Fassier geplant. Ja. Tacoma, richtig ja. gutes Spiel. Hm.
1: Macht richtig viel Spaß. Also du, du hast die Möglichkeit, weil es halt in der Zukunft ist, ähnlich wie Batman Aufnahmen von Leuten zu sehen, die im Raum rumlaufen. Also du kommst da auf dieser Sp Space-Station an, du bist so ein intergalaktischer Detektiv und du bist angeheuert von dem Unternehmen, das diese Space Station mit dem treffenden Namen Tacoma stellt. Und deine Aufgabe ist es, wie gesagt, herauszufinden, was da vorgefallen ist. Du wirst begrüßt von einer künstlichen Intelligenz, die im Raum rumfliegt und sagt, hallo, ich bin die künstliche Intelligenz, die Tacoma steuert. Bevor du hier die Raumstation betreten darfst, musst du Folgendes unterzeichnen. Und dann bekommst du tatsächlich ganz, ganz, ganz lange... Terms of Service für die Tacoma Space Station mhm. und äh, ähnlich wie in Gone Home sind es halt so High-Res-Dinger und Verpackungen, die du dann lesen kannst und das musst du auf jeden Fall unterschreiben. Damit, äh, da, damit stimmst du halt zu, dass alle deine Bewegungen, alles, was du machst, während du da bist, aufgenommen wird mhm. und äh, dass die künstliche Intelligenz darüber verfügen kann.
2: Das ist witzig. Es ne? sind wahrscheinlich die einzigen Terms of Service, die man dann wirklich liest. Ja, genau. Weil man ja wissen will, was das Spiel für einen bereithält. Hm. Echte, also wenn es um dich selber als echte, reale Person geht. Nee, will ich nicht. Ist mir scheißegal, macht mit mir, was ihr wollt. Aber oh, ich bin ein Videospielcharakter auf einer Space Station. Da lese ich doch mal lieber die 16-seitigen Terms of Service nicht, dass mir da was durch die Lappen geht. Hm. Oh, das iTunes mein Erstgeborenes kriegt, ist mir egal. Hm. Aber also, es ist hauptsache, Tacoma Space Station sagt mir jetzt nicht, dass ich äh, aufgenommen werde. <lacht>
1: Ja. ja, ganz so lang ist es tatsächlich nicht, aber ähm, du sitzt dann davor und, und liest es tatsächlich und unterschreibst es am Ende. Und dann wird dein, dein Körper eingescannt und du weißt erstmal nicht warum und wofür. Dann sagt dir die Space Station: So, wir haben jetzt ein künstliches Augmented Reality Bild von dir erstellt. Alles, was du machst, wird aufgezeichnet. Das hat für dich erstmal noch gar keine Bewandtnis, weil was, was soll das? So, was, das geht dich in dem Moment gar nichts an. Du fliegst dann aber weiter und kommst in, so in die ersten Unterbereiche der Space Station und da stellt sich raus, okay, hier sind Dinge passiert mhm. und die kannst du reaktivieren. Mhm. Das heißt, René und Tim waren auf der Space Station in der Küche und haben da gemeinsam den Geburtstag von René vorbereitet. Ich
3: war das nicht.
1: Und ich kann es dich nicht dagegen wehren, die Space Station hat es aufgezeigt. Nein, ich war das nicht. Doch, doch. Und äh, dann kannst du halt sagen, Achtung, hier, brumm, das besondere Ereignis bitte wiedergeben. Mhm. So, und dann kannst du halt sehen, wie Tim und René gemeinsam den Kuchen backen für den Geburtstag von René.
3: Aber ich war da nicht.
1: Dann sind da halt Augmented Reality-Figuren, die in dem Raum rumlaufen. Es ist klar gekennzeichnet, wer die Person ist und mhm. Ja, du kannst halt auch auf deren Computer beziehungsweise, ich, ich, sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber, de, deren Smartphone Daten zugreifen. Das heißt, wenn Tim äh, in, in dem einen Moment, in dem René den Kuchenteig zusammenrührt, auf sein Smartphone guckt und da Nachrichten von äh, die, der russischen Space Agentur Rachel? findet, die total illegal sind, in denen gesagt wird, vergifte mal den Kuchen von René, mhm. ja, dann kannst du das lesen als hm. Detektiv hm. so in dem, dem äh, Ding. Du läufst dann halt darum in den Augmented Reality Aufnahmen kannst du zurückspulen, vorspulen, wie du lustig bist, pausieren, wie du lustig bist. Und das ist, ist halt ein sehr sehr geiles und
2: spannendes Konzept finde ich. Also Was ich habe es gerade gekauft, oh, nice, okay. weil es das für Mac gibt und das heißt ich kann es also auch auf meinem Gerät spielen.
3: Nice. Was ist das Ziel? Willst du herausfinden? Du willst herausfinden, was
2: passiert ist auf Tacoma.
3: Okay, und ähm, die ist komplett empty und leer? Soweit ich weiß, ja. ah, okay. Ich habe es also, noch nicht durchgespielt, ja, klar. ich weiß es nicht. Okay, okay, okay. Aber bist du ein Agent oder sowas? Oder bist du, einfach du bist nur ein Detektiv. Okay.
1: Du bist ein intergalaktischer Detektiv. Yeah, das ist ganz cool. Also es macht sehr viel Spaß. Also es ist, es bewegt die Welt nicht. Es ist einfach ein besonderes Setting für hm. eine wahrscheinlich relativ gewöhnliche Story ähnlich wie bei Gone Home, glaube ich nicht, dass, dass da die Welt untergehen wird. Vielleicht wird es am Ende wieder einen Twist geben, den man am Anfang nicht voraussehen kann. Vielleicht gibt es hier und da gruselige Momente, aber ziemlich sicher wird es da kein Combat geben. Es hm. gibt wahrscheinlich auch keine großartigen Rätselpassagen oder Puzzlemöglichkeiten, sondern du wirst wahrscheinlich einfach mit der Schwerelosigkeit konfrontiert sein, damit das eine oder andere Umgebungsrätsel lösen. Und das war's. Hm.
0: Hm.
1: Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr, sehr coole Unterhaltung in einem sehr spannenden
2: und außergewöhnlichen Setting.
3: I understand. Tacoma,
2: bis jetzt sehr gut. Hm. Gut, das äh, werde ich mir das ich mir mal angucken. Nice. Das, äh, sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass Lawbreakers erschienen ist und wir das alle nicht mitgekriegt haben? Ich habe es runtergeladen, aber nicht gespielt. Aber also ist es auch für die Konsole erschienen?
1: Ja. Es, ja warum die, haben
2: wir das nicht gespielt? Ja, ja, aber ich meine, ist doch ist das, nicht, ist das nicht Cliffy B? Ja, ja, doch, ja, aber Warum spielen wir das nicht? Ist das nicht hier Boss Key? Ja, ja, genau Warum spielen wir das nicht? Ja, aber, aber Overwatch Ja, aber warum denn nicht? Ja, Overwatch Ja, aber was ist denn, wieso? Ja, vielleicht machen wir das einfach mal diese Ja, Woche. also ich meine, das ist ja das ist ja, hä? Ja, ja, das ist doch irgendwie Ist das, ne? das erste das Spiel irgendwie? aus seinem Hause? Ja, also aus Boss Key, ja Aus dem Neuen naja, es gibt, gibt halt andere First-Person-Shooter
1: zurzeit und ein neuer ist auf den Markt gedrungen. Oder ist der gar nicht so neu, René Deutschmann?
3: Er ist noch gar nicht da, er ist noch im Minusbereich, er ist nicht mal gebarrt worden,
1: hm. geboren. Das ist deutsch.
3: Ja. Äh, es, ich glaube, es geht um Battlegrounds, ne? Oder was meinst du? Player Unknowns Battlegrounds? PUBG? Wie es alle nennen? Erzähl über äh, PUBG. Ich erzähl über PUBG. Und zwar ist ja letzte Woche Donnerstag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Oder schon kurz davor, das kann auch sein. Auf jeden Fall News. Sind ja die FPS-Server, die First-Person-Shooter-Server oder First-Person-Server äh, gelauncht quasi. Und ähm, die habe ich natürlich jetzt ausprobiert. Direkt am gleichen Tag noch, letzte Woche Donnerstag, habe ich das ausprobiert und es lief nix. Nice, nice. Also, nice. Ähm, Gut ist es, halt. es waren harte Bugs. Also, du konntest teilweise deine Lebensanzeige nicht sehen. Du konntest nicht sehen, wo deine Teamkameraden sind. Ähm, nice. Du konntest, wenn du die Karte geöffnet hast, zwar Marker setzen, aber die waren nie da, wo du sie gerade platziert hast, sondern immer ein bisschen woanders. Und solche Sachen. Und natürlich heftige Lags und so. Und teilweise kamst du nicht mehr wirklich in die Lobby, sondern musstest immer wieder ähm, neu starten und refreshen und so.
2: Man schmeckt ein bisschen das gute Microsoft Money, ne, das da jetzt reingeflossen ist. Das, das ist echt könnte echt...
3: schon sein, ja. Ähm, und...
2: Entschuldigung, ich habe den, <lacht> hab den Hund
3: aufgeregt. Er <lacht> äh, <lacht> muss sich nur zwei Meter bewegen, äh, nicht mal 20 Zentimeter bewegen. Mach Erzähl mal. einfach weiter. Ich Erzähl einfach weiter. Okay. Ähm, und, <lacht> und dann? Ich finde das super. Ähm, ja, und dann haben wir noch, oder habe ich mit meinen Kollegen noch mal einen Tag gewartet ähm, und haben dann am nächsten Tag noch mal gespielt. Da war es dann leider immer noch so, obwohl dann... Ähm, wie heißt er jetzt der Entwickler? Blue Hole ist der Publisher, glaube ich. Wie heißt der Entwickler? Keine Ahnung.
2: Player Unknown.
3: Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob der, das wirklich der Entwickler ist. Keine Ahnung. Ähm, da hieß es dann ja, die, äh, die Fehler sind behoben, aber es war immer noch sehr schäbig und ähnlich. Auch die nordamerikanischen Server und so. Und dennoch haben wir da schon mal First Person-mäßig gespielt und es ist irgendwie komisch. Es ist hammerschnell. Also es ist schneller als gedacht. Es, einer meiner Teamspeak-Freunde hat auch gesagt, wow, ich fühle mich ja wie ein Quake. Äh, so schnell fand ich es jetzt, so jetzt nicht. Aber es fühlt sich schon sehr schnell an, wenn du äh, First Person... als äh, so schnell wie ein Quake? Nee, nicht so schnell. Ah, okay, schade. Finde ich nicht. Ähm, wenn was, ich das
2: spiele, denkst du, das könnte mich unter Umständen ein bisschen an Quake erinnern?
3: Ich weiß es nicht. Ich würde sagen nicht, aber andere Menschen sagen ja. Okay. Ähm... Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Bug ist oder nicht. Ähm, du kannst halt, ähm, du siehst halt nicht, was für Ausrüstung du anhast in der First Person, weil du ja nur das siehst, was vor dir passiert. Und ähm, somit bist du halt ständig am Gucken: habe ich denn jetzt schon eine Schutzweste an? Oder oh, liegt eine Schutzweste? Brauche ich die? Oder musst du erstmal ins Inventar gucken, ob du die gerade schon anhast? Und, ähm, es kann natürlich sein, dass es immer noch ein Bug ist, weil einer oder im Forum habe ich gelesen, dass es neben deiner Lebensanzeige wird dir angezeigt, was du für Ammo äh, schon anhast. War bei mir bisher noch nicht der Fall. Also es gibt auf jeden Fall noch äh, einige Bugs und äh, verbesserungswürdige Umstände, die ich gerne noch verbessert hätte. Ähm... Aber ansonsten, ich weiß nicht, mir wurde auch ein bisschen schwindelig in der First Person. Irgendwie ist es komisch da drin, äh, also für mich war es ungewohnt. Und ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man, dass das Spiel dadurch irgendwie. Ähm.
2: Eine größere Immersion bietet? Oder ich meine, was ja, ist denn das Ziel, das man hat, wenn man First-Person-Shooter? Dass, also halt
3: dass du halt nicht mehr äh, um Ecken gucken kannst und so, weißt du? Also bei Third-Person ist es ja so, du kannst Spieler schon sehen, wenn die auf dich zulaufen äh, von Stimmt, klar. sonst wo. Und ähm, du hast ein viel größeres Sichtfeld. Äh, das mag ich aber halt eigentlich, weil man dadurch ein bisschen besser planen kann. Und jetzt kannst du halt nicht mehr so gut planen, sondern es kann halt sein, dass plötzlich irgendwer vor dir steht. Ja. Und das ist natürlich auch das Geile daran, <lacht> Und ähm, ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass ähm, das dass wirklich irgendwie das Spiel bereichert, sondern wenn du jetzt von irgendwo äh, gekillt wirst aus dem Nichts, dann ist es halt so, ja gut, der Sniper, der irgendwo auf einem Dach sitzt, hat jetzt natürlich ein großes Sichtfeld. Ja, na klar. Weil er sonst auch snipert durch, äh, durch seinen Sucher. Ähm, und ich habe halt einfach nichts gesehen, weil man mein Sichtfeld super klein ist. Ja. Und Stimmt, klar. Für den Sniper
2: ändert sich im Prinzip nichts ja, genau. in seinem, in seinem Kern-Gameplay. Ja. Für dich ist es aber viel schwieriger auszuweichen oder zu reagieren. Genau. Ja.
3: Und äh, somit habe ich dann irgendwann, also ich bin noch nicht äh, ins quasi Endgame gekommen im First-Person-Modus. Ähm, lag aber halt auch mit daran, dass es halt immer noch geruckelt hat und nicht wirklich. Äh, vernünftig lief und es immer noch Lags gab und deswegen habe ich das auch erstmal sein gelassen. Ähm, einer meiner Teamkollegen hat aber zum Beispiel schon gesagt, er spielt, wenn er Solo spielt, eigentlich nur noch First Person. Also es scheint da trotzdem irgendwie Bock zu machen. Ich werde da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Es gibt noch ein paar andere Neuerungen. Zum Beispiel kannst du jetzt aussuchen, was für eine Loot Crate du haben möchtest. Wenn du genug hier äh, Player Unknowns Battleground Points gesammelt hast. Und dann gibt es einmal, ich weiß nicht, den Wanderer und den äh, Loot Crate. Ähm, das ist quasi ein so ein Paket. Und wenn du dir dieses Paket aussuchst, wenn du das quasi kaufst für dein Geld, was du gesammelt hast, dann kriegst du eine von diesen beiden Kisten. Und in jeder Kiste ist halt unterschiedliches Loot drin. Also es ist so ein bisschen wie bei CSGO. Und dann gibt es aber noch solche Kisten, wo du bestimmte Keys für brauchst, um sie überhaupt freischalten zu können. Das ist dann ähnlich wie bei Counter-Strike Go. Ähm, du kannst halt mit diesen Kisten nichts anfangen, wenn du sie nicht freischaltest. Und eigentlich hat ja ähm, Player Unknown oder das Team dahinter gesagt, es wird keine Free-to-Play oder irgendwie Pay-to-Win oder äh, Skin, ich kaufe jetzt meinen Oder In-Game-Purchases-Elemente in äh, wird es halt nicht geben kommen jetzt aber doch und äh, ich finde es nicht so schlimm, aber ist halt wieder so eine Nummer, okay, wir haben jetzt schon uns eine goldene Nase verdient, äh, wir packen noch einen oben drauf und verdienen uns noch mal ein bisschen mehr und klar gibt es genug Leute, es werden irgendwie diese scheiß Jacken und Brillen und was man da alles an seinen Charakter ranpacken kann, wird schon auf dem Steam-Marktplatz so unfassbar absurd hoch gehandelt, einfach nur dieser dumme Mantel kostet keine Ahnung, 70 Euro oder so und ähm, na, jetzt kommt halt noch dazu, dass du dir quasi diese, diese Keys irgendwann kaufen musst, um überhaupt Loot-Crates öffnen zu können. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass es so in die Richtung geht. Aber es sind halt auch nur Skins. Also es ist wirklich dieses niedere Bedürfnis des Menschen wird getriggert, ähm, um nochmal ein bisschen Geld ausgeben zu können. Ich meine, CSGO
2: ist damit mega... Ja. Mega erfolgreich, ne? ja, also das hat man dabei halt auch nicht vergessen, also da ist ja einfach, da sind ja auch 70 Euro, sind ja dann nix, also ja, da geht stimmt. ja tatsächlich so ein, so ein Messerskin, äh, ja. wenn der besonders Rare ist, ja auch nochmal für, für sehr viel mehr weg, ja. ähm, ist aber halt auch so ein bisschen, kriegt dadurch CSGO, finde ich auch, auch immer so ein, weiß nicht, ein bisschen unseriösen Anstrich, dadurch, dass es halt auch so viele Händlerseiten gibt und mhm. so, die sich dann damit halt irgendwie... Äh, die daraus halt ein Geschäftsmodell ableiten, dass du das darüber äh, handelst und so. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich kann das verstehen, weil es natürlich auch ne, die gleiche, es soll ja diese Steam-Kernspielerschaft ansprechen, ja, ja. Äh, was bei, bei ähm, PUBG da passiert. Aber ähm, inwieweit man da halt irgendwie in diese gleiche Kerbe schlagen muss, weiß ich nicht. Ich kann natürlich, es also ist natürlich die ultimative Cash-Cow, ne? das ja, ist ja, so. Das wird für die nicht uninteressant sein, aber... Ähm, und gerade wenn das Bedürfnis der Community da ist, kannst du dem Ganzen auch gerecht werden. Also die Leute, die Geld ausgeben wollen, die willst du ja auch nicht daran hindern. Ja, klar. Ähm, aber es ist trotzdem, finde ich, ähm, ja, hat es mir auch schon bei Global, hat es mir auch schon bei, 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 bei Counter-Strike irgendwie ja, den, den Spaß davon so ein bisschen weggenommen. Mhm. Also da überhaupt ja, diese ganzen Truhen und Schlüssel. Ich habe es auch nicht
3: verstanden. So, weißt du, ich habe dann irgendwie mein schnelles Deathmatch in Counter-Strike mhm. gemacht und habe dann danach irgendeine Truhe bekommen hab die dann angeklickt und dann Kannst kam du nicht ich, öffnen, weil hä? du einen Schlüssel brauchst. Und ich da musst du halt
2: einen Schlüssel kaufen, der mh. zu der Art der Truhe passt. Mh. Also wenn du eine Chroma-Truhe hast, brauchst du dazu einen Chroma-Key, die kannst du kaufen. und Also da ja, ja, ja. ist alles so ein bisschen äh,
3: Fand ich äh, wild. Ja, Sollen sie alle machen, finde ich okay. Ähm, von mir wird es da erstmal kein Geld für geben. Ähm, was mich halt nochmal wundert... Momentan ist, dass es noch keine guten Fakes oder Nachmachen gibt zu Battlegrounds. Weil ich fände zum Beispiel, obwohl es gibt so ein paar. Battlegrounds selbst ist eine Nachmache. Von H1Z1. Ist das ein Battle Royale? Nee, das ist auch nur eine Mod da drin. Nee. Nee, H1Z1 ist doch kein Battle Royale Spiel. Doch.
2: Nee.
1: Das ist ein Battle Royale Spiel.
2: Das ist einfach nur ein H1 Z1 ganz normal, einfach ein Daisy-Klon im Prinzip. Ja. Sicher? Ja.
1: Ich dachte immer, das geht da auch
3: Nee, um. da, da gibt es auch eine Mod. Aber ähm, so an sich ein richtiges Battle Royale-Spiel gab es ja an sich noch nicht. Wahrscheinlich, weil es halt einfach ist es, schwierig ja. ist, so viele Leute auf einem Server und so. Aber mittlerweile ist es ja kein Problem mehr. Äh, Battle, Battlefield hat es ja auch quasi dann hat da Wege geebnet irgendwie.
1: Ach, es gibt H1Z1 und H1Z1 King of the Kill. Ah, okay. Ja, ja okay.
2: Ähm, ist aber dann wahrscheinlich auch wieder nur also ein... Also
1: Just Survive und King of mm. the Kill und King of the Kill ist wohl das. Hm.
3: Ja, und dann gibt es ja noch irgendwie so ein Sa paar Sachen, die bei Kickstarter oder bei Greenlight zumindest sind. Irgendwie The Nine Islands oder sowas. Und das ist dann quasi auch Battlegrounds, nur in der Zukunft mit Future Soldiers und so. Aber ich hätte halt ganz gerne mal das, Gleiches, das gleiche wie Battlegrounds. Du gehst in irgendwelche Häuser rein und kriegst da dein Loot und so. Nur in einem Fantasy-Setting. Okay. Oh. Okay, ja. ich zum Beispiel auch ganz cool. Ja. So, weißt du, du, bist dann irgendwie, du kannst ja am Anfang aussuchen, bist du Magier, Krieger oder Jäger oder so, mhm. und äh, dann kannst du trotzdem alles aufnehmen. Aber als Jäger wird der Zauberstab dir nicht viel bringen. Ja. Also gehst du noch mal weiter in ein anderes Haus, findest da eben Opa, einen Bogen. Aber das ist
1: schon wieder so vollkommen. Also ist zu so kompliziert. Das ist doch das, was Battlegrounds oder player uns battlegrounds so geil macht. Ist mhm. doch, dass es so easy ist dass, dass Ja gut, oder, oder, oder
3: jeder hat einfach nur einen Charakter und je nachdem, was für Loot du hast, äh, das, also wenn du einen Zauberstab hast, okay, dann hast du Magie. Finde ich auch okay. Aber ich hätte halt schon Bock auf, auf so ein Fantasy-Setting.
2: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man da zumindest in der Variation noch ein bisschen was machen kann. Ich warte aber eigentlich eher darauf, dass das äh, in, ähm, im nächsten Call of Duty den äh, Horde-Modus ab also, den Stimmt, das könnte also der neue das Horde Modus sein, so, dass ne? irgendeiner von den großen da jetzt drauf springt und mhm. sagt: äh, Okay, das bringen wir jetzt als in irgendeiner Form als Modifikation auch noch mal mit rein.
3: Mhm. Wollen
1: die nicht eine andere Map
3: machen? Ja, äh, ja, es sind zwei Maps in der Mache und eigentlich wollten sie die schon raushauen äh, im August jetzt, aber durch das Xbox One, durch den Xbox One Release, der ja irgendwann auch noch kommt, äh, verschiebt sich das wahrscheinlich mit dem Release. Also sobald diese die Xbox One-Version rauskommt, kommt wahrscheinlich auch die, äh, die eine oder die beiden neuen Maps. Es gibt aber immer noch Stimmen, die sagen, die eine neue Map, die Wüsten-Map kommt vorher. Weiß man nicht. Hm. Jetzt haben sie gerade immer noch Server-Issues und müssen das alles erstmal klar kriegen.
1: Nice. Solange man keine Issues mit dem Game hat, ist ja alles in Ordnung. Tim Königke, hast du noch Issues mit The Search?
3: Ähm,
2: ich habe immer noch das gleiche Issue mit The Search. Ich finde den ersten Boss nicht finde die nicht. Du, weiß ich, wo er ist. Ich habe bereits, unten gibt es den Typen mit den beiden Klingenarmen. Hinter dem habe ich den äh, Schalter overcharged. Es ist kein Licht angegangen. Es gibt keinen Boss. Hä? Fick alles. Du bist gestorben,
1: nachdem du den Klingenarmenmann getötet hast.
2: Nee, ich hab auch bin schon wieder rausgelaufen auch. Und du hast
1: den Boss nicht gefunden.
2: Nee. Hä? Weiß ich. Eigentlich muss der da stehen. Ja, tut er nicht.
3: Hä? Muss von vorne anfangen.
2: Ja, ich hasse alles. Ich check's nicht. Check's einfach nicht. Das ist ein Issue mit, mit dem Game. Das, das ist ja, ja
3: wie bei, bei Just Cause, als ich irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, Just Cause 3, Nein. da war dann irgendwann, äh, sollte ich dann die und die Mission machen, aber sie war einfach nicht da. Mhm. Und dann habe ich, ja ja, ja. Hab ich ja noch per Twitter oder so ah, mit äh, Square Enix. Square Enix, ja, geschrieben. Und dann gab es aber auch relativ schnell irgendwann einen äh, Bugfix. Und dann kam ja. es wieder.
2: Nee, das war tatsächlich, äh, ja, hat nicht hingehauen.
3: Mhm. Ja, nice. Äh, ne
1: Nice. Ja. Yep. René?
3: Dann grinde doch einfach. René? Ja. ja, aber es nervt halt.
1: Drück doch mal auf den einen bekannten Knopf. Mhm. Dieser, dieser, dieser Jingle ja. ist wahrscheinlich der beste News-Jingle, den ich kenne auf der Welt. <lacht> Wollte ich nochmal gesagt haben. Also Hut ab für den Mann, der das gebaut hat. Oder die Frau. Ja. Oder Sehr so. guter Mann. Du, von den Machern von Spelunky, mhm. Downwell, Time Barrens, Scorpulac, Madhouse, kommt ein Spiel. Mhm. Das ist eine Sammlung von Spielen. Ufo 50. Ich bin gespannt. Ufo 50, ein, äh, ja, eigentlich pff, gar nicht so sehr, ne, das ist ein Spiel, das rauskommen wird. Das ist insofern spannend, als dass das von, wie gesagt, den Leuten, die, die oder von, von unter anderem dem jungen Mann ist, der Spelunky rausgebracht hat. Und das äh, Spannende daran ist irgendwie, dass es eine Spielesammlung sein wird, mhm. die aussieht, als wäre sie irgendwann mal auf irgendeiner Konsole rausgekommen. Ah, okay. Also jetzt gerade haben wir den Trend von Mini-Konsolen, dass, dass äh, alte Konsolenhersteller da Spielesammlungen rausbringen, wie zum Beispiel Nintendo, Atari oder wer auch immer. Hm. Und äh, ja, das, das geht ja quasi mit dem Trend, Ufe 50, und er findet eine Fake-Konsole und die Spiele sehen alle so aus, als wären sie alle, oder als hätten sie alle auf einer Konsole rausgekommen sein können. Finde ich ein
3: geiles Konzept.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend.
3: Das ist eine ganz neue Ebene. Guck mal, wenn jetzt irgendwie Entwickler sagen, okay, wir machen quasi Retro-Spiele-Collections, hm. dann könnte man mit der Idee spielen, eine Ära zu entwickeln, die es niemals gab, aber die man könnte einen, einen, einen neuen geschichtlichen Kontext in einer, in einer parallelen Welt erschaffen quasi.
2: Ja, du könntest auch sozusagen die Phase, die du kurz da war, also 2D äh, mit äh, vorgerenderten äh, Charaktermodellen, also mhm. Donkey Kong Country ist so also das Ende der, der Übergang von der, von der Super Nintendo zur M64-Ära, mhm. ähm, da einfach ein mehrjähriges Zeitfenster schaffen. Ja, in dem das heißt, so, Ja, Das hat sich dann noch viel langsamer schrittweise mhm. hinbewegt zu, also so ein bisschen... Ähm, ne, dann perspektivisch wie Inside beispielsweise yeah. das gemacht hat, yeah. so eine Mischung aus du bist zwar, aber so ein bisschen kriegst eine räumliche Tiefe noch mhm. als Element mit rein und dann wird es irgendwann erst 3D da könntest du noch ein ja. bestimmtes Jahr oder zwei ähm, an Inhalten mit dazu werfen
1: Ja, das ist doch irgendwie, ne? Ja, das ist doch irgendwie, ich ne? gut.
2: Spannend.
3: Downwell gibt es gerade kostenlos ähm, für Playstation Plus Mitglieder. Nice, ja, das siehst du. Gutes Spiel. Das stimmt. Äh, habe ich noch nicht gespielt, aber habe ich schon mal gespielt auf dem PC.
1: Apropos PlayStation Plus. Das war früher der einzige Ort, an dem du Spotify auf einer Konsole nutzen konntest. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Spotify ist jetzt endlich auf der Xbox.
2: Ich dachte, das wäre jetzt der, das war so ein Sony-Deal mit denen. Dachte ich auch eigentlich. Aber gut, es scheint wahrscheinlich auch festgestellt zu haben, dass es einfach für niemanden was bringt.
1: Nur für Sony oder es naja, halt aber auch, auch für. Das die
2: nicht wirklich, oder? Ich,
1: ja, doch eigentlich. Also für, für mich war das damals ein echt großes Ding, ja. als Spotify auf der Konsole rausgekommen ist. Aber jetzt.
3: Spottif es ist halt dumm für Spotify, nicht auf einer Microsoft-Konsole zu sein, weil die sind halt überall. Egal, was für ein Gadget du dir holst, naja. wenn es irgendwie ein äh, digitales Radio ist oder so, irgendwie ist die Spotify-App damit. Naja, raus. klar.
2: Auf jedem verkickten, verfickten Lautsprecher eines Sext anbieters ja. ist mittlerweile irgendwie eine, eine Spotify-Integration äh, mit drin. Ja schon tatsächlich schwierig für die, werden sie wahrscheinlich auch angesehen. So, Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch immer, dann finde ich es halt fraglich, wie funktionieren diese Lizenzverträge? Wie kann es sein, dass Spotify aus der Nummer mit Sony jetzt so easy rauskommt, wohingegen äh, Netflix bis heute nicht die Erstausstrahlungsrechte für House of Cards hat in Deutschland? Also so, hm. na, wo, wo, was denn ja, das Wobei,
3: bei Netflix ist es ja wirklich nur äh, eine Ländersache. Also... Sky Deutschland hat die Erstausstrahlungsrechte für House of Cards in Deutschland.
2: Richtig, aber Netflix ist in Deutschland das gleiche wie weltweit. Mm, und, sind ja. die Produzenten, die, und sie schaffen es halt nicht, auch Jahre nachdem sie hm. in Deutschland schon da sind, die Erstausstrahlungsrechte für neu produzierte Staffeln zu bekommen, ja, okay, weil sie irgendeinen weird. Lizenzvertrag gemacht haben, der hm. anscheinend irgendwie das Erstausstrahlungsrecht für die ersten 100 Staffeln House of Cards an Sky verschachert. Hm. Wohingegen Spotify und Sony es nicht schaffen, einen Deal zu machen, der überhaupt eine Laufzeit zu haben, scheint, sondern Einfach nur ein, bitte mach das nicht. Okay, wir machen das nicht. Ah, jetzt wollen wir es doch. Ja, okay, dann macht halt. Mhm. Also, so gibt es überhaupt da irgendwie... Oder es
3: war halt jetzt genau die Laufzeit. Ja. Weil ich meine.
2: Ein Jahr Zeit exklusiv. Könnte fast hinkommen, ne? Ja.
3: Ich meine, also. nee, Spotify gibt es doch schon länger. Ich nee, das schon kam nicht. ziemlich
1: zeitgleich ja. mit No Man's Sky. Das kann ich mir auch ist
3: Echt? Ja, ja. Wow. Ich habe das Gefühl, es geht schon länger. Ja gut, aber ähm, ja, was soll es sonst machen? Ich finde es... Ich meine, gut. An das sich eine ein, ein Jahr Zeit Exklusivität ist ja auch echt nichts äh, Seltenes.
2: Nee, absolut, so, absolut. Ne? gerade im Konsolensektor ist das ja durchaus mhm. eine Sache, die wir mittlerweile haben.
1: Minecraft mhm. wird um einiges attraktiver. Wie Ach, um wegen Mucke. Auf, auf der Xbox. Ja.
3: Ah, okay. Auf der Xbox.
1: Ähm. Warum? Und weil ich jetzt äh, Spotify Musik aus dem Fernseher. Ach so. Muss man eigentlich okay. PS
3: Plus haben, um glaub, Spotify nutzen
1: News. zu können? Ich glaube nicht, oder?
3: Naja, du hast ja Internet, ne?
2: Ja, also, nee, Internet-Service. Ja. Ich glaube, Netflix und sowas geht auch trotzdem. Ja naja, klar. Ohne das zu so Playstation. Das ich geht weiß, ja nur brauchst Online du Spotify
3: Premium, um das auf der Konsole hören nee, zu können? Ich auch nicht. Aber dann hast du halt auch Werbung, ne? Richtig, mit Sicherheit. Ja. Aber auf dem Smartphone brauchst du trotzdem Premium, um es überhaupt nutzen zu können, oder? Nein. Nee. Auch nicht mehr? Nein. Das war ganz am Anfang so, ne? Ja. Dass du auf dem Smartphone nur hören konntest, wenn du...
1: Also ja die Möglichkeit, Werbung auszuliefern auf dem Smartphone. Ist natürlich mhm. auch eine ganz,
3: ganz große ja. für Werbung. Haben Verbe wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass PS Plus teurer wird?
2: Hm, ich glaube, wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Nee. Zehner im Jahr, das ja. ist jetzt mehr.
3: Oh shit.
1: Hm.
2: Ich hatte glücklicherweise gerade noch mal beim Prime Day äh, mir noch mal eine sehr, 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 sehr stark vergünstigte Einjahresmitgliedschaft für PS Plus noch mal ähm, Und Dadurch habe ich jetzt noch 36 Monate PS Plus Ich meine wirklich.
3: aber auch gelesen zu haben, dass äh, auch aktuelle Verträge betroffen sind
2: kann ja sein. Mit ist einer, ja einer
1: Dingskarte ist, halt ist ja egal. so, ah, okay. Ich habe es ja. jetzt nicht
2: laufend, also so, ah, ja, okay. klar, wenn Stimmt, jetzt mein Vertrag ja. sich verlängern würde, aber ich habe es halt, ich habe Prepaid ja, okay, das, gekauft. Das ist sinnvoll, ich ja, hab für 36 Monate jetzt noch PS Plus zu dem ja. ursprünglichen, also auch noch vorher ja, auch hm. vorher mega reduziert gekauft. Hm, hm. Das heißt, also ich bin da jetzt erstmal für die nächsten 36 Monate und dann hm. wird es in diesen nächsten 36 Monaten wird irgendwann mal wieder einen Deal geben hm. und wenn das 20% auf alles bei Rewe ist und dann kaufst du dir da. Äh, PS Plus Karten, ja. so ähm, das ist ja das ist ja alles alles möglich.
3: Ja ein Kollege von mir hat auch äh, schon, der hat jetzt noch vier Jahre ja. quasi prepaid. Ja stimmt, das funktioniert.
2: Das ist überhaupt, dann finde ich es halt auch nicht so wild, weil ich habe jetzt auch noch, ich habe jetzt zweieinhalb noch.
3: Ja ist die Frage, wann geht das los? Das war ja schon relativ bald, ne?
2: Ja ich glaube, das ist jetzt direkt, also effective immediately.
3: Ja weil da muss ich mal gucken, weil ich habe dann, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das monatlich zu zahlen. Weil nee, ich das kann ich verstehen. Das ist auch schwachsinnig.
2: So. Also, ist einfach, also, und ich würde auch gar nicht, ich würde tatsächlich auch schauen, dass du irgendwo eine Prepaid-Möglichkeit findest, weil ja. da gibt es so öfter mal einfach irgendwelche Möglichkeiten, hm. da, Angebote. Da musst du, äh, frag mal Sepp. <lacht> ja, Schau mal, Schnäppchenjäger Sepp, der ja. wird dir da immer gute Deals ja. äh, zu
3: verraten können. definitiv
1: Ja, das war's schon
2: mit News.
3: Ah, oh, okay. Es gibt ja, 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 ja,
2: Es ist ja, ja auch kurz vor Gamescom, es ist wirklich kurz vor Gamescom, es ist richtig kurz vor Gamescom. Es ist jetzt noch eine Folge, die wir hier gemeinsam zu dritt setzen und die Folge danach.
1: Sitzen wir auch wieder zu dritt hier?
2: Sitzen wir auch wieder zu dritt, Donnerstag früh? Ne, sitzen wir nicht. Fahren? Sind wir nicht
1: früh wieder da? Ne, stimmt, wir fahren um
2: 12. Richtig. Hm. Das heißt, also wir müssen uns da was überlegen. Wir Dann habe hab ich
3: eine Woche frei.
1: Ja, oder wir machen es am Freitag.
2: Oder wir machen halt, ja, also, ja. Oder Donnerstagabend. Wir Oder müssen einfach mal schauen. Wir ja. haben ja eh, also Gamescom-Folgen wird es ja mit Sicherheit irgendwie was geben. Mhm. Äh, müssen wir halt mal gucken, wie wir, das, wie wir das produzieren. Und wann wir das produzieren, dann müssen wir halt gucken, ob wir Donnerstag da einfach. Ja. Sagt äh,
3: mir Bescheid, wie K.O. ihr seid.
2: Ja, ob wir eine Fernschalt, ob wir Mittwochabend-Trainier über die Ferne mit dazuschalten. Wenn und das noch jemand als, aus äh, Hamburg. Donnerstag frühfolge machen.
3: Wenn noch jemand aus Hamburg nach Köln fahren möchte mit den Pixelburg Boys. Es gibt noch für 100 Euro die Möglichkeit einen Bahnplatz sich zu sichern. Also seid
2: ihr aber auch schon einen Tag vor der Messe da. Vor, ja. Also zwei Tage vor der offiziellen Publikumsmesse. Genau. Ja. Ihr habt
3: kein Gamescom-Ticket und ihr habt keinen Schlafplatz. Aber es gibt ein Bahnticket. Genau. Wenn ihr eure Oma in äh, Köln-Korweiler besuchen wollt oder zu Dida nach oben in den siebten Stock, dann versucht es mit 100 Euro Bahnticket Ganz easy. Ihr
1: könnt ja, euch bei René melden. ich ja. kümmere ich, mich da nicht drum. Das ist
3: Verhandlungsbasis, ich lasse mich auch auf Deals ein, die größer sind als 10 Euro.
2: Ich, ich, ich zahle, euch, zahle euch 10 Euro, wenn ihr äh, René ein Angebot macht bis zur letzten Minute <lacht> und ihn so lange hinhaltet und dann sagt, nee, fick dich, <lacht> in der letzten Sekunde. Das ja, so, nee, so fände dann gut.
3: ärgere ich mich leider nicht, weil äh, ich habe mich ja schon damit abgefunden. ja wenn nee, ihr drücken
1: auf den anderen Knopf, bitte. Okay, piep. Feedback. Wow. Wir haben Feedback bekommen an Podcast Pixelburg.tv. Schon wieder? Oh ja. Wie, wieder? wie geht die E-Mail-Adresse?
3: Podcast at pixelburg.tv. Podcast at pixelburg Das war eine sehr klare Aussprache. Nur das URG von Pixelburg habe ich noch nicht so gut drauf.
1: Natürlich könnt ihr uns auch Black. schreiben auf <lacht> facebook.com/pixelburg oder auf Twitter unter pressforgames. 4 games Aber die allerschönste... Adresse ist auf jeden Fall podcast at .tv in eurem E-Mail-Verteiler und da hat jemand hingeschrieben in dieser Woche, nämlich der
3: Smeno. Hallo Smeno. Hallo Smeno. Hört Smeno. sich an wie Smedo oder Smeno? Hörst du mir nicht zu? Nee. Smeno. Smeno, er hat Smedo gesagt, glaube ich. Hat er nicht. Nee, ich habe Smeno gesagt. Achso, dann habe ich Smedo von dir verstanden. Ja. Warum denkt der Hund, dass er gerade der Mittelpunkt der Welt wäre?
2: Weil er erst gerade ein bisschen ist, weil du ihm genau diese Aufmerksamkeit schenkst. Ja, Die okay, ich Kinder das nicht nachvollziehen können, weil sie ihn nicht sehen. Sie hören allerhöchstens, ja, dass oh, er eine Nerven Oh, er hat grade. eine rote
3: Rakete. Er hat eine rote Rakete. Ich, ja, Ich habe es gesehen, du kannst ja rausschneiden.
1: Hallo, liebes Pixelburg. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Wenn <lacht> ihr eure Spielsammlung in Kategorien einsortieren müsstet, welche und wie viele würdet ihr wählen, damit die Sammlung an, an Übersi Übersichtlichkeit gewinnt?
3: Ah, verstehe, verstehe das ja. Problem.
2: Finde ich, find ich gute Frage.
3: Äh, am Sehr liebsten Frage. hätte ich, dass man auch ein Regal, ähm, ja. ihr kennt ja diese Pfeile, wo man raufklicken kann, im Browser oder so, oder im Explorer, oder im Finder, <lacht> wo, dann, wo man dann sortieren kann, nach Änderungsdatum, nach ja. Typ oder so. Sowas hätte ich gerne auch für Regale. Ja. Weil ich hätte ganz gerne einmal nach Alphabet, aber im nächsten Moment hätte ich vielleicht nach Genre ganz gerne.
2: Ja, oder nach äh, ähm, Kaufdatum. Fände ich auch nicht unspannend. Stimmt. Also hinzugefügt am dritt ja. Und dann guckst du, ah ja klar, das ist jetzt die letzten drei Spiele, die ich... Command-F. Ja. Braucht man auf jeden Fall auch für ja. die Sache. Ja, stimmt.
3: Ja, Command-F. Suchen auch, ja. Na ja, gut, aber was für Kategorien? Bei mir wäre es auf jeden Fall... Konsole. Wenn ich... Genau, ähm, erstmal Konsole. Ja, PC-Spiele habe ich tatsächlich nicht in meinem Regal.
2: Ja, aber wenn im Zweifel hast du Xbox wie, und PS. Hast das ist ja sowieso Konsole, Egal. Ja, ja, stimmt. Und, ja, okay. Und und alles, was, du hast jetzt ja. alles ausgedruckt. Alle genau. Spiele hast du ausgedruckt. Ja, okay. In dann,
3: dann auf jeden Fall Plattform würde ich direkt. Also nicht ja. Konsole, weil Plattform, weil es sind ja Konsolen und dann der PC meinetwegen noch.
1: Und innerhalb dieser Plattform, wie sortierst du da?
3: Da würde ich dann tatsächlich nach Genre sortieren. Ich glaube, ich bin so ein Genre-Typ. Weil, ja, also ich, entweder nach Genre oder nach Setting
1: sogar. Sorry, du bist dumm. Warum? Weil Alphabet hier einzig ist. Nee, Ich, Antwort ich, ist. Nicht,
2: ich habe immer ich Farbe Farbe ich. nach, nach halt Farben
1: sortiert. Das, das ist halt das Problem, wenn ja es, also ich gehe jetzt davon aus, dass alle Verpackungen gleich aussehen und dass sie auch alle die gleiche Form haben. Also nee, die N64-Spiel ist in meiner ausgedruckten Sammlung,
3: Immer schwarz an der Seite.
1: Immer genauso geformt wie, was, wie eine DVD-Hülle oder, oder so, was. Ja, ah, nee,
2: okay. nee, nee ich spreche schon tatsächlich, also, weil wir müssen ja auch die Realität abbilden, da kommt ja auch die Frage her. Das ähm, ist problematischer. So, weil, weil da finde ich nämlich, ich hab, ich hab, weiß halt, dass ich es bei der PS3, habe ich es auf jeden Fall so gemacht, bei meinen mhm. PS3-Spielen, da waren es halt auch nochmal sehr viel mehr, weil ich halt jetzt mit PS4 sehr viel mehr digital gekauft habe, mhm. ähm, meine PS3-Spiele habe ich habe ich nach Farbe sortiert. Ja, okay. Und da gibt es halt tatsächlich dann die, die dieses Rückenetikett haben, weiß mit Schrift drauf. Mm, und dann mm. gibt es halt die, die gestaltet sind. Und da habe ich dann halt sozusagen dann versucht, so den Regenbogen Ja, dazu. aber bei PS2-Spielen
3: ähm, zum Beispiel sind ja alle mit weißer Schrift, äh, weißem Background. Nee. Und, ja, nee. Oder Silber manchmal.
1: Nee, sind sie ja auch nicht. Sind sie ja auch nicht. Genau, Richtig? Aber
2: auch so Platinum-Spiele, genau, habe ich auch nochmal zu dem Platinum, Platinum und so. Und auch da nochmal eigens, das was sich jemand tierisch aufgeregt hat... Ähm, und äh, das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich bei äh, der Wii U dann wahnsinnig gemacht hat. Weil ich habe nur vier Wii U-Spiele. Drei davon sind in dieser Standardblauen Wii U-Hülle. Und mhm. dann kam Mario Maker und war gelb. <lacht> und ist das einzige gelbe Spiel bei der gesamten Sammlung. Es macht mich wütend. Ich hasse es. Es muss weg. <lacht> nee, aber es ist doch Dabei super ist sinnvoll. ist das Beste davon.
3: Ist, ja, sticht da ja heraus. Ähm, aber es ist doch super sinnvoll, es nach Genre oder Setting zu sortieren. Weil wann hast du oder wenn du jetzt sagst, ich möchte was anderes spielen, ich habe aber jetzt gerade Bock auf einen Shooter, dann kannst du einfach in deine Shooter-Ecke gucken. Oder du sagst, ich habe Bock auf ein ähm, Weltkrieg-Setting oder ich habe Bock auf ein ähm, keine Ahnung, so äh, Jugend-Graffiti-Hip-Hop-Setting. Dann guckst Jugend, du halt ja so, so Aggressive Inline, Tony Hawk. Äh, <lacht> So was, weißt du? Ja. So, dann guckst halt in die Ecke.
2: Würde ich also, einfach, würde, würde ich nie machen. Ich glaube, ich, glaub, ich auch würde das so machen. Also ich habe momentan... Es, hab klingt ich auch wirklich, es klingt einfach wie ein mega rené deutschmann ding ja. also, also momentan
3: habe ich es, glaube ich, so sortiert nach Spielereien. Also... Ähm Uncharted
1: 1 2 3 4 stehen zusammen.
3: Ja, genau, oder alle Final Fantasy Spiele stehen zusammen, alle, und dann kommen aber auch alle anderen Rollen. Boah, das,
2: das würde mich ja, das könnte ich ja nicht ertragen, weil die Final Fantasy Reihe über Plattformen hinweg geht. Genau. Genauso wie äh, Ach so, nee, Uncharted ja, auch. gut. Ich habe ich habe ja, mich, das stimmt. Würde ich habe aber würde mich umbringen. Nach
3: Final Fantasy 12 kommt bei mir nicht Final Fantasy 13, weil Final Fantasy 12 ist ja PS2. Ja. Äh, Final Fantasy 13 kommt dann erst wieder bei den Xbox spielen. Also, sowas ist es dann schon. Also, Konsolen bleiben zusammen. Okay. Aber innerhalb der Konsolen. Ja, ich glaube, ich, ich bin dann doch schon so ein Genrespacken. Ich, ich mag Genres, weil, wenn ich mich frage, was will ich als nächstes spielen, dann habe ich nicht irgendwie. Da will ich nicht alles durchgucken, sondern ich habe ja schon was im Kopf, worauf ich gerade Lust habe, meistens.
2: Ja. Würde mir nicht so gehen. Ja, okay. Würde mir nicht so gehen. Nee, mir auch nicht.
3: Ja. Kommt auch immer drauf an, wie groß die Sammlung ist. Ne? Also so ja. eine ähm, überschaubare Sammlung. Meine finde ich jetzt noch sehr überschaubar. Ja. Äh, Tims ist mittlerweile auch sehr überschaubar, weil du äh, natürlich viel aussortiert hast und genau, ähm, viel digital gekauft also super hast.
2: super überschaubar. Ich meine, die, da sind vier Xbox-Spiele dabei, die alle con gehören. So, dann nehme ich die mal mit. Willst du die mal wieder haben? Ich habe sie alle ja. nicht gespielt.
1: Nice.
3: Und ich habe zum Beispiel noch meine ganzen PS2-Spiele und meine ganzen N64-Spiele, wobei die nicht mal in meinem Regal stehen. So,
1: Die habe ich zum Beispiel alle äh, alphabetisch sortiert, die Xbox-Spiele. Mhm. Nur so Nicht nach Cover oder sonst irgendwas. Ja. Aber ähm, das ist, bei der Xbox 360 war es so, dass die Kinect-Hüllen immer lila waren. Das hat mich ah. unglaublich angenervt. Vielen Dank.
3: Was, was mich äh, tatsächlich noch mhm. überhaupt nicht gestört hat, ist, dass ich alle meine Xbox 360-Spiele verkauft habe, bis auf zwei, drei Stück.
2: Das hat dich nicht gestört?
3: Das hat, hat mich bis heute nicht gestört.
2: Ja, gut, das ist aber auch doch logisch, oder? Also, ich glaube, das ist ja immer nur, ich glaube, im Kopf nimmt man das so wahr, als ein, oh nein, das wird, ich werde das, wird, ich habe mein iMac verkauft kürzlich hm, und ja. da habe ich jetzt Jahre irgendwie dran gehadert, hm. ob ich das mache, weil ich werde bestimmt, dann brauchst du ihn plötzlich und dann hm. ist es voll scheiße, wenn du ihn nicht hast und ich habe nicht eine verfickte Sekunde daran gedacht hm. in der Zwischenzeit. Ich habe einfach nur das Geld, über <lacht> das ich mich freue dass es da ist. So. Mhm. Und das ist etwas, was mir kontinuierlich Freude macht. Ja. Dieser Rechner stand ja einfach nur rum und hat Staub gefressen. Ja. So. Und das ist tatsächlich, glaube ich, bei all diesen Sachen, wenn du sie dann erstmal los bist, dann vermisst du sie doch auch nicht, oder? Ja, also das stimmt. sind die Sachen, bei denen du auch kurz vorher zögern würdest. So DVD- und CD-Sammlungen. So ja, hey, ich glaube, du vermisst
3: eigentlich kann. nur Sachen, die du wirklich täglich nutzt. Ja, klar.
2: Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen aufhören, den Hund aufzuhetzen, Sitz. weil jetzt es Jetzt will er auf
1: die Couch. Ja. Das geht gar nicht, Hund. Das geht gar nicht.
3: Ja. Ich hatte ja mal angefangen, in so einer App alle Spiele aufzulisten, die ja. ich besitze. Auch ein René-Deutschmann-Problem. Ja, das Ding ist, ich habe danach mein Handy irgendwann neu aufgesetzt und die App habe ich niemals wieder installiert. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ich damals da einen Account erstellt habe oder ob das nur lokal gespeichert war. Auch klug. Ja.
1: Das wäre mir auch viel zu stressig. Also ja, ich weiß
3: nicht. Ich habe manchmal so Momente, wo ich denke, hey, äh, ich weiß nicht, was ich mir davon verspreche, einfach nur um mal zu sehen, was...
2: Das, das ja. ist ja
3: keine Leistung, Sachen zu behalten an sich. Nee.
2: So. absolut nicht. Ähm. Ist, ich finde es die viel größere Leistung, sich von Sachen trennen zu können, ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was viel mehr erfordert. Ja. Äh, dass man einfach in der Lage ist, zu sagen, okay, wir lassen das jetzt. So, mhm. Ich brauche den Scheiß nicht. Ich werde jetzt hier nochmal in den nächsten Monaten meinen Hausstand halbieren wollen. Ähm, ich werde jetzt nochmal auf den Flohmarkt gehen und werde versuchen, irgendwie die Hälfte von dem, ich möchte wirklich versuchen, jedes Regal in meiner Wohnung anzugucken, irgendwo in der Mitte eine Linie zu ziehen und zu sagen, und ich versuche jetzt, dass sozusagen die Hälfte des Regals frei ist. Mm. so und das ist mein Ziel mit jedem Regal in dieser Wohnung mm. ähm, und dann gucke ich, dass ich damit halt irgendwie auf den Flohmarkt gehe und dann ist es halt tatsächlich, wenn du das Ziel hast, glaube ich, ist es auch möglicher zu sagen, wovon trennst du dich mm. also so, was sind die Sachen, die du tatsächlich weggibst und was behältst du so? und was ist im Zweifel was steht hier nur, weil es hier steht mm. so, was müsste hier im Zweifel gar nicht gar nicht rumstehen, so weil du es eh nicht anfasst ja. so, das ist so ein bisschen das, was äh, ja jetzt noch überlege.
3: Das sollten mal die ganzen Reichen machen mit den Autos. Mal auf den Flohmarkt gehen, so ein Ferrari. Können sie verkaufen.
2: Warum sollten sie das tun? Was, Weil her, die gucken die auch den? nur an. Ja. Ja, okay. Verstehe. Diesel.
3: Zum Beispiel. Diesel verkaufen.
1: Ja, war eine schöne Folge mit dir, René. <lacht> ja, mit dir Tom. auch, Tim. Ed René-Dein. Danke für die, die tolle, tolle Frage, aus,
2: das ist tatsächlich mehr davon. Ja, stimmt. Ähm, weil, ähm, ja, das ist genau das. So, so macht das nämlich Spaß, wenn man so Fragen zu beantworten hat. Ja. Wir hoffen, wir konnten dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Ähm, es gibt also sozusagen die Möglichkeit nach Genre und nach Setting beziehungsweise nach, also Farbe. grundsätzlich schon mal als, als, als äh, Plattform ähm, oder ähm, eben nach äh, Alphabet, äh, wie Conan das machen würde oder wie ich nach Farbe. Apps
3: äh, sortiere ich nach Farbe.
2: Siehst du? Da hast du auch so ein bisschen haben wir alle. Ähm, das sind also die drei Vorschläge, die wir für dich haben. Ähm, Welcher davon deine ist? Ich glaube, eine richtige gibt es nicht, sondern es ist tatsächlich, wir sehen es an René Deutschmann, wenn du wenn du einen schweren Dachschaden hast, dann ist es für dich vielleicht wichtig, dass du nach Graffiti. Hip-Hop-Style-Games äh, <lacht> sortieren kannst in deinem Kopf und deswegen da aggressive inline neben Tony Hawk steht. Und Rolling. Und Rolling und, und dann. Äh, Mark
3: Echoes Getting Up. Und wie heißt dieses Rap-Spiel, wo man rappen muss, was so. The Rapper the Rapper. Ja, erstmal das, ja klar, aber es ja, gab ja, doch, aber es gab doch auch noch. Ähm, ja, Def Jam würde auch quasi, aber es ist eher ein Kampfspiel. <lacht> ähm, es gab doch noch dieses Quasi Singstar nur mit Rappen. Gab's doch auch. The mal. Rapper the Rapper. Nee, es war Singstar. Keine Ahnung, was du da willst, Mann, Alter. Fick dich einfach. Okay, ja. Strip.
1: So reicht jetzt auch, hier. Ja. René Deutschmann, adrené ja. pixelburg auf Twitter. Das bin ich. Da kann man dir Bahnfahrtanfragen
3: schicken. Zum Beispiel. Gut. Ich gucke aber Twitter nicht an.
1: Nice. Mhm. nice. Tim Königke? Ja. Tim auf Twitter. Ja. Das bin ich. Das war sehr schön mit dir. Ja, das war sehr schön mit euch.
3: Konstantin Krell, Ad auf Tavita.
1: Und wir alle zusammen, wir sind Ad Press for games auf Twitter. Das ist äh, der Pixelburg-Podcast und so viel mehr, wie zum Beispiel auch auf www.pixelburg.tv zu finden ist. Und auf Facebook findet ihr uns unter Ad, nein, eigentlich nicht unter Ad, sondern slash Pixelburg.
3: Ja, das ist richtig.
1: Schreibt uns fleißig E-Mails, wir freuen uns sehr darüber, zum Beispiel solche Sortierungsfragen an podcast@pixelburg.tv und die allerbeste Möglichkeit, wie ihr den Podcast unterstützen könnt,
3: ist sind fünf Sterne bei
2: Es Hat sich da mal wieder was getan? Nein. Macht iTunes. niemand, ne? Was ist los mit euch? Macht niemand mehr. Ja,
3: vielleicht benutzt doch kaum jemand mehr iTunes. Ja, ist ja es egal. Halt. Es geht mir nicht
2: darum, ob ihr iTunes benutzt. Ihr sollt es ah. einfach nur machen. Es ist hm. ja, ich benutze ja auch keine iTunes. Keiner benutzt iTunes. Aber es ist halt das ja. Verzeichnis, hm. ja. über das halt sehr viel immer noch passiert.
3: Verstehe. Hm. Ja, dann macht das doch auch ja, mal. Ja, mach das einfach mal. Einfach mal machen. Einfach mal nett sein. Man kann ja auch mal nett sein. Ich bin jeden Tag nett zu so vielen Menschen. Krieg nichts dafür zurück. Ich würde einfach gerne mal nett sein. Willst du nett sein, Tim? Nee. Ein Netz sein macht Spaß. Axeburg. Tick 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 tick. Axeburg. Press